3: Guten Abend, Deutschland! Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 28. August 2023. Kurz nach zwölf haben wir es. Wir starten wieder durch. Zwei Stunden wird getalkt. Heute zu einem Thema, das euch mit Sicherheit Spaß machen wird. Denn es geht ums Autofahren. Und ich kann mir vorstellen, spätestens in wenigen Sekunden sind alle Leitungen voll. Heute ist nämlich in Amerika, Achtung, Tag der rücksichtsvollen Autofahrer. Also alle, die sich als gute Autofahrer oder Autofahrerinnen bezeichnen, dürfen heute gerne mal anrufen und über die schlechten Autofahrer ablästern. Denn darum geht es mir heute Abend. Ich möchte gerne wissen von euch, was macht eigentlich einen guten Autofahrer, eine gute Autofahrerin aus und was eben nicht? Ja, wer kann, das ist wieder so ein Klischee-Ding, wer kann eurer Meinung nach besser Autofahren? Die Männer oder die Frauen? Oder wer kann besser parken? All diese Dinge werden wir heute diskutieren. Ich hoffe nicht allzu ernst. Wobei, das eine oder andere vielleicht doch. Ihr entscheidet das. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. So, Thema habe ich auch online gepostet auf Instagram. Hier habt ihr drei Fragen. Frage 1. Welcher Autofahrtyp beschreibt eure Fahrweise am besten? Eher so sportlich, dynamisch? Oder seid ihr eher die sicheren und gemütlichen? Oder sagt ihr, naja, je nach Stimmung, wenn ich zum Beispiel Termindruck habe, da kann ich auch mal irgendwie ordentlich, ordentliches äh, Bleifuß und ordentlichen Bleifuß haben. Zweite Frage: Welche Rolle spielt eigentlich, und das hat mich persönlich interessiert, welche Rolle spielt eigentlich Musik hören beim Autofahren? Sagt ihr, ist mir extrem wichtig? Oder sagt ihr, das brauche ich nur ab und zu? Oder sagt ihr, ich brauche Stille? Bin ich auch mal sehr gespannt. Und letzte Frage, was regt euch bei anderen Autofahrern am meisten auf? Auch da werden wir uns die Antworten um Viertel nach eins durchlesen. Bis dahin haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. So, jetzt seid ihr dran. Ruft mich an und lasst uns drüber reden. Wir gehen in die erste Leitung und da habe ich schon direkt jemanden mit der Endziffer 6. Guten Abend, hallo, wer da?
4: Hallo. Hallo, wer hier? da? Hi. Hallo, hörst, hören Sie mich? Ja, dran. Hallo, wer bist du denn? Hi. Ich bin der Gihan aus Stuttgart.
3: Gihan, Daniel hier, grüß dich.
4: Ja, ja hi Daniel.
3: Hey, hast du ein gutes Wochenende gehabt?
4: Ja, super, super. Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause. Oh, okay. Äh, war gutes Wochenende. Ja, nee, ist auch gut, ist auch gut. Ich arbeite lieber am Wochenende, da habe ich unter der Woche frei.
3: Aber dann kannst du mit den, mit den, mit den Jungs nicht feiern gehen.
4: Ja, da, das ist nicht so wichtig. Ist nicht das so wichtig. Das ist auch unter der Woche, ja, feiern ist, ist nicht mehr.
3: Aber du weißt ja, wer feiern geht und was trinkt, sollte nicht fahren.
4: Richtig, deswegen äh, fahre ich heute, weil ich nicht feiern war.
3: <lacht> Sehr genau. gut. Ruf, also du rufst heute zum Thema Autofahren an. Dann erzähl mal, was ist deine ja. Meinung dazu?
4: Ja, also Thema Autofahren habe ich zwei bis drei Punkte, wo ich mich wirklich manchmal drüber aufreg' oder äh, wo ich drüber Gedanken mache. Äh, ein negativer Punkt ist, Natürlich das Rechtsfahrgebot erstens. Äh, die meisten Fahrer sind auf der Bundesstraße äh, immer auf der linken Spur und sind da auch Kilometer weit äh, fahren vielleicht 2 h schneller als das Auto rechts. Und da denke ich mir auch, die meisten denken nicht mit beim Autofahren, habe ich das Gefühl, äh, schalten irgendwie den Kopf ab äh, und fahren einfach, ohne quasi sich Gedanken zu machen über die anderen Autofahrer. Ähm, das habe ich auch mal von einem Kumpel gehört, der hat auch gesagt, dass er manchmal das Gefühl hat, oh scheiße, ich fahre ja Auto, habe gar nicht aufgepasst. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn alle Fahrer wirklich mitdenken würden und auch wo die anderen sich Gedanken machen, würde alles viel flüssiger laufen.
3: Also mit mal, regen dich jetzt die auf, die zu langsam fahren, oder wie?
4: Nee, nicht, nicht zu langsam, sondern äh, unnötig auf der linken Spur zum Beispiel, äh, obwohl sie auf der rechten Spur fahren könnten, weil die blockieren dann den ganzen Verkehrsfluss, mhm. äh, wenn, wenn zum Beispiel 100 erlaubt ist. und dann Ja, und die
3: fahren mit 80 zum Beispiel äh, auf der linken Spur, sowas.
4: Auf der linken Spur, ja, und sowas, das, das blockiert dann halt quasi den Verkehr und dann entsteht Stau äh, und
3: wie sieht denn aus, wenn jemand auf einer Strecke unterwegs ist, das ein 100 erlaubt, er fährt links, er fährt aber 110 und trotzdem drückt einer von hinten?
4: Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Also
3: wenn also, aber ein Thema, das kommt ja tagtäglich vor, deswegen, wie stehst du dazu? Fall. Sagst du, wer ist jetzt wer ist jetzt in der Schuld? Also ist der, der jetzt so 110 links fährt, was er ja eigentlich gar nicht darf, aber sind wir mal ehrlich, die wenigsten halten sich dann an das ja. Schild.
4: Das heißt,
3: man fährt ein bisschen und trotzdem ist hinten einer, dem das zu langsam ist.
4: Ja, das ist das geht natürlich gar nicht. Also wenn 100 erlaubt ist und da meint jemand, der will 130, 140 fahren, das ist natürlich gefährlich. Ähm, da Gut, da darf man dann halt, als die Person, die vorne mit 110 ist, darf dann auch nicht sagen, okay, ich bremse den jetzt ab, äh, was weiß ich, dann lieber auf Seite gehen und den machen lassen, was er machen will, äh, weil sonst kann es noch gefährlicher werden. Aber da ist auf jeden Fall der Schuld, würde ich sagen, äh, der von hinten drängelt, äh, obwohl er schon 110 fährt die Person davor. Ähm, ich finde, an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten ist schon ein wichtiges Thema, ähm, weil schneller fahren als erlaubt ist, kann gefährlich werden.
3: Ja. Wie, stehst du, wie stehst du zum Thema Tempolimit in Deutschland?
4: Ähm, also ich generell, ich fahre maximal auf der Autobahn 150. 150. Äh, mich betrifft es jetzt nicht wirklich. Ich, ich fahre generell nicht so schnell. Die, wo schneller fahren wollen, sollen sie machen äh, dürfen von mir aus. Ähm, die Autos heutzutage sind sicher genug, die Straßen sind äh, super, äh, die Autos können so schnell fahren, dann sollten sie es auch dürfen. Ähm, Problem ist halt, wenn alle anderen 130 fahren und dann kommen welche mit 250 äh, von hinten, ist wieder so eine Sache, dann ist es wieder zu gefährlich. Ähm, Tempolimit nicht. Betrifft es nicht. Von mir aus kann es kommen. Ich bin eh Bundesstraße, Landstraße oder Stadt unterwegs.
3: Bist du mit Familie oder Kindern unterwegs? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
4: Äh, selten. Also ich bin 25, mhm. äh, studiere noch und äh, manchmal mit Familie unterwegs, mit Freunden meistens, mit der Freundin.
3: Ich finde, das macht aber nochmal einen Unterschied. Ich meine, wenn du Anfang 20 bist, dir vielleicht einen schnellen Schlitten geholt hast mit irgendwie was weiß ich, wie viel PS, ähm, dann willst du schnell unterwegs sein. Bist du aber zehn Jahre älter, hast plötzlich Kinder, dann regst du dich genau über diese 20-Jährigen auf. Mhm, mh. Oder? Meinst du nicht? Ja, klar. Weil du dir äh, halt denkst, so, hallo, ich habe hier Kinder drin und ihr fahrt wie, wie, wie die Verrückten und äh, ihr gefährdet so ein bisschen die Sicherheit.
4: Ja, verrückt fahren sie nicht unbedingt. Also man kann auch äh, 200 km/h fahren und auch wirklich sicher fahren. Äh, wie gesagt, die Autos von heute können das. Mein Auto jetzt persönlich könnte nicht 200 äh, fahren und auch sicher sein. Hm. Äh, ab 150 ist bei mir schon, schon so, okay, äh, ich muss jetzt beide, Lenk-, beide Hände aufs Lenkrad. Ähm, ich finde aber schon, ja, es ist natürlich gefährlich, wenn Leute mit 250 unterwegs sind. Und man hat Kinder im Auto, äh, Familie im Auto, man fährt nur 130. Kann natürlich gefährlich sein, auf jeden Fall.
3: Ich meine, wenn du sagst, die Autos sind sicher, ja, mag sein. Vielleicht ist deins, deins sicher, aber du kannst ja nicht genau. äh, gucken, ob die anderen Autos sicher sind. Vielleicht sind die ja. anderen nicht so sicher. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Letzte Frage an dich. Was macht für dich einen guten Autofahrer aus? Was ja. ist ein gutes Indiz dafür, dass man ein guter Autofahrer ist? Weil die meisten behaupten ja von sich, gut Autofahren zu können, mhm. aber was ist für dich so ein Indiz?
4: Rücksicht. Äh, Rücksicht auf andere Autofahrer, finde ich, ist wirklich das Wichtigste. Weil das... Ähm äh, ja, dadurch hat man auch einen super Verkehrsfluss und wenn man vorausschauend fahren kann, äh, mhm. trotzdem dynamisch, äh, aber auch sicher gleichzeitig, wenn man rücksichtsvoll ist gegenüber anderen äh, und die, die Verkehrssituation gut lesen kann, äh, das finde ich macht einen guten Autofahrer aus. Zum Beispiel jetzt ist mir vorhin passiert: äh, Ich habe ich war auf der, ja in der Stadt habe gesehen, da kommt ein LKW entgegen und vor ihm parkt ein Auto. So Und ich als Autofahrer bin natürlich agiler als ein LKW. Dann denke ich mir, okay, ich gewähre jetzt dem LKW meine Vorfahrt, äh, weil der ist im Rollen, wenn er jetzt stehen muss und dann wieder losfahren muss, ist für ihn nicht so toll, der ist Berufskraftfahrer, der hat eine lange Schicht wahrscheinlich, fährt jetzt vielleicht doch zu Ende und dann wieder nach Hause der Arme, dann lasse ich den vor, dass er halt äh, zügiger vorankommen kann. Solche Sachen äh, einfach rücksichtsvoll sein im Verkehr und auch mal äh, ja, mitdenken eigentlich. Wer mitdenkt äh, im Verkehr, der ist für mich ein guter Autofahrer.
3: Gian, vielen Dank für deine Meinung und dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute.
4: Dankeschön. Bis gleich dann. Gleich. Tschüss. Ciao.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer direkt in mir, zu mir ins Studio. Thema heute Abend: Bist du ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin? Ruft mich an, lasst uns drüber reden und wie gesagt, auch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet. Im Moment nur eine Leitung frei, die dürft ihr euch gerne schnappen und wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der Endziffer 8. Guten Abend, wer da? Hallo? 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 Wer ist da?
5: Ja, der Manni. Manni, grüß dich, woher? Hey, aus Kreuznach. Schön, dass du anrufst. Ich wollte erstmal mal sagen, ich glaube, der Gian ist ein guter Autofahrer. Das hat sich alles gut angehört, was er gesagt hat. <lacht> okay. Woran ja, machst du das fest? Was,
3: was hat dir gefallen? Welche Aussage fandest du, fandest du besonders gut?
5: Ja, allgemein, wie er geredet hat, was er gesagt hat. da Voraussichtlich fahren und alles, das war alles sehr gut.
3: Das war alles ganz gut, okay. Wie würdest du dich dann selbst bezeichnen? Würdest du sagen, ja, ich bin richtig guter Fahrer oder sagst du, ja, mittelmäßig?
5: Boah, das kann ich nicht sagen, das müssen die Leute auf der Straße beurteilen.
3: Ich mache es mal ein bisschen spannender und ich bin mal gespannt, ihr dürft gerne anrufen, dürft da gerne eure Meinung zu sagen. Findest du jemand, der einmal die Woche Auto fährt, ist langfristig gesehen ähm, jemanden, der zum Beispiel jeden Tag Auto fährt, unterlegen? Also ist jemand, der jeden Tag Auto fährt, einfach der bessere Autofahrer, einfach weil man viel öfters und viel mehr fährt, viel mehr Farbstunden hinter sich hat, wenn du weißt, wie ich das meine?
5: Ja, ich weiß, ja. Ich würde sagen, kommt auch auf die Alte an, natürlich. Ja, wenn du schon 30 Jahre Führerschein hast und einmal in der Woche fährst, ist das was anderes, als wenn du jetzt 18 bist und jede Woche einmal fährst.
3: Aber vielleicht fährst du dann besonders vorsichtig und rücksichtsvoll und, und achtest oh. auf alles.
5: Und so sagst du halt, ach, ist mir alles egal. Ich muss zügig ankommen. <lacht> ja, die Jugendlichen, ich weiß nicht, die können das nicht so einschätzen. Auch wenn die fahren, die mal ein bisschen schneller und so. Von daher könnte ich nicht sagen, dass die jungen Leute vorsichtiger fahren. Okay. Also mit dem Alter hat es nichts zu tun. Wie gesagt, wie lange du deinen Führerschein hast, kommt drauf an.
3: Ja, wollte mal, wenn du wenn den du Führerschein mit, mit 18 gemacht hast, aber du hast, bis, bis 30 hast du nie ein Auto gehabt, dann bringt's ja auch nichts.
5: Nee, du hast ja gemeint, ob man einmal in der Woche fährt, ob der genauso sich hält, der ja. wie derjenige, der jeden Tag fährt.
3: Ja, ja. Aber hat, du hast immer noch nicht verraten. Wie, wie würdest du dich denn selbst einschätzen?
5: Also, ich war so, wenn ich auf die Arbeit fahre, Fahre ich pünktlich los, dass ich da einschätzen kann, dass ich chillig auf die Arbeit komme? 100 langt mir.
3: Fährst du pünktlich los oder rechtzeitig?
5: Tisch. Was?
3: Wie bitte? Ich,
5: rechtzeitig. Rechtzeitig. Ja.
3: Ja. Das heißt, du planst schon ein, dass es eventuell länger dauern könnte?
5: Genau, das war heute zum Beispiel. Das hat mich sehr aufgeregt, das muss ich sagen. Zwischen Kreuznach und Ingelheim war ein Unfall. Rettungskasse Null. Also da muss ich sagen, die Leute, da sieht man halt, wer Auto fahren kann, wer nicht. Hm. Wer keinen Rettungskasse machen kann, meine Meinung, euch abgeben, fertig aus.
3: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Erste Reaktion, wenn du siehst, ich bin gerade in einem Stau, was machst du? Also erstmal natürlich die Leute also hinter dir mal, warnen, ne, das ist ganz wichtig, dass die dir nicht hinten reinfahren.
5: Genau, erstmal Warenträg, diese Nee, bei einem Stau,
3: nicht bei einem Unfall, bei einem Stau.
5: Genau, äh, beim Stau drückst du die, ähm, jetzt kommt nicht drauf. Warnlicht. Ja das genau, Warnlicht. Warnlicht anmachen und äh, ich gucke direkt hinter in meinen Spiegel, wie der hinter mir fährt. Ob ich der auch, Brems ich auch.
3: Immer so voll panisch irgendwie so, oh bitte, bitte sieh genau. mich. <lacht> <lacht> ja, weil man denkt so, natürlich sieht er einen, wenn man das sieht, aber vielleicht ist er ja gerade auf seinem Handy beschäftigt. Man weiß es ja leider heutzutage nicht.
5: Genau. Da, da ist es sehr wichtig, dahinter zu gucken.
3: So, und jetzt Hand aufs Herz, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Benutzt du dein Handy während der Fahrt?
5: Ich bin gerade nach Hause. Also ich mache auf einem Weg.
3: Nein, ich meinte jetzt, ob du das Handy während der Fahrt benutzt. Also bist du zum Beispiel am WhatsApp-Nachrichten checken oder auf Instagram oder was weiß ich was?
5: Nee, nee, nee. Dafür habe ich genug Zeit zu Hause. <lacht>
3: Okay, und du, du bist da auch nicht nervös, wenn du zum Beispiel gerade Auto fährst und plötzlich macht es Bing während der Fahrt. Dann bist du nicht neugierig und sagst, oh, ja, ich muss das jetzt sofort ich lesen. Ich habe jetzt keine Zeit, bis ich nee, zu Hause nee. bin. Okay.
5: Nee, nee, interessiert mich nicht. Ich gucke erst, wenn ich losfahre auf mein Handy. Ich schaue, ob irgendwo Blitzer gibt, Nachrichten, dann lege ich das weg, fertig. Musik kann ich ja über dem Lenkrad wechseln, also von daher
3: erschreckt es dich, dass diese Disziplinen die anderen Autofahrer und Autofahrerinnen zum Teil nicht haben?
5: Ja, natürlich. Das ist ja auch mein Leben, wo ich auf der Straße bin. Ne? Es kann ja sein, dass einer gar nicht auf die Straße achtet und mir reinfährt zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch mein Leben.
3: Das kann schneller passieren, als man gucken kann, das stimmt.
5: Genau. Ja, ich muss auch sagen, ich fahre mal, wenn ich mal Zeitdruck habe, ja, fahre ich auch mal schnell. Aber ich gucke halt, wie Jan gesagt hat, musst du Verkehr nachdenken. Wenn der vor dir schon rauszieht, das sieht man ja schon ein bisschen vorher, dann bremst du ab und fährst dich nicht dicht auf. Mhm.
3: Hattest du schon mal ähm, hattest du schon mal einen schweren Unfall, also einen Autounfall oder bis jetzt nur so kleine Rempeleien nee. oder gar nichts? Nee, zum Glück. Gar nichts bis jetzt. Noch gar nichts? Kein Auffahrunfall? Ja. Also nicht du, sondern dass dir zum Beispiel äh, jemand... Zweimal
5: zwei ist jemand mir reingefahren. Einmal am Park, also auf dem Parkplatz.
6: Mhm.
5: Ich war am Parkplatz suche und die ist einfach rausgefahren. Und einmal in eine Ausfahrt, da musste ich Vollbremsung machen, weil der vordere Vollbremsung gemacht hat. Und da ist einer auch hinter mir reingefahren
3: heute 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 wir klopfen auf Holz, dass nichts Schlimmeres passiert.
5: Ja, auch nicht. Und ich wusste auch nicht, wieso der Vordermann Vollbremsung gemacht hat. Ne? Weiß ich bis jetzt noch nicht.
3: <lacht> ich glaube, das weiß man in dem Moment auch nicht. Das ist immer schwierig abzuschätzen. Genau. Mani, ähm, letzte Frage auch an dich. Ich will ja heute von jedem auch so ein bisschen äh, Tipps hören. Was ist deiner Meinung nach ähm, ein Indiz dafür, dass jemand gut Auto fahren kann?
5: Der ruhig ist beim Autofahren. Also ohne Hektik. ah oh, okay.
3: Finde ich gut. Gutes Ab gut. Guter Punkt.
5: Genau, voraussichtlich. Und der halt an die Regeln sich hält. Okay. Wenn 120 steht, dann auch 120. okay Von mir aus 130. Aber nicht schneller dann. Es gibt ja einen Grund, warum da 130 ist dann. Ja, das stimmt. Wir haben ja diese Privilegien in Deutschland, dass es auch unbegrenzt gibt. Mhm. Ich bin dafür. Tempolimit ist nichts. Also, soll das schon auch auskosten, wenn unbegrenzt ist, gibt Gas. Wenn, du, wenn, wenn die Straße zulässt, natürlich nachts frei, dann kannst du fahren.
3: Ja, Manni, danke dir. War cool mit dir. Danke ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
5: Dir auch, danke. <lacht> Bis dann,
3: Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, bist du ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin? Jeder, der sich angesprochen fühlt, darf gerne zum Telefon greifen. Heute ein ganz besonderer Tag in Amerika. Der Tag der rücksichtsvollen Autofahrer. Und da habe ich mir gedacht, das nehmen wir doch mal äh, zum Anlass, um mal über das Autofahren zu sprechen. Wir haben ja schon oft so rein thematisch zum Beispiel das Tempolimit gehabt und, und irgendwelche Sachen, die mit dem Auto zu tun hatten. Aber jetzt geht es tatsächlich ums Fahren und die Frage, ja, was macht eigentlich eine gute Fahrerin, einen guten Fahrer aus? All das wollen wir besprechen und natürlich auch die andere Seite beleuchten. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich, dann habe ich denn, da muss man gerade gucken. Ursula ist bei mir aus Ludwigsburg, hallo.
2: Ja, hallo, grü grüß dich. Also ich habe wieder mal ein interessantes Thema. Und ich habe äh, ja am Freitag, Donnerstag, Freitag einen Besuch gemacht und äh, auf der Alp war länger unterwegs und äh, muss sagen, hatte äh, der ganze Vormittag Dauerregen beim Fahren und das ist schon sehr unangenehm. Also das muss man sagen. da Und da merkt man auch, ob es rücksichtsvolle Autofahrer gibt, die dann beim äh, Überholen nicht so schnell wieder einschalten ja, sich einreihen und, äh, und gerade der erste Anrufer hat es schon ganz genau betont, das rücksichtsvolle Autofahren ist schon was ganz besonders Gutes.
3: Ja, und was ist das für dich? Also wo, wo merkst du, wo hapert es, wenn du selbst so unterwegs bist? Was beobachtest du? Ich meine, das will ich auch also ja von euch merke, hören. ich
2: merke, durch den Klimawandel merkt man schon, dass es viele Autofahrer gibt, die jetzt sehr, also, langsamer fahren, bewusster fahren. Und also, ich nütze auch meinen Motor ziemlich gut aus. Also, ich, ich habe schon, ja, fahre schon lange mit einem Tank, der noch immer gut gefüllt ist, und bin erstaunt, wie, wie gut es reicht, wenn man sehr umsichtig fährt.
3: Aber, Moin, da muss ich so mal nachfragen. Du, dir ist aufgefallen, dass die Leute durch den Klimawandel anders fahren?
2: Ja, schon, schon. Woran
3: machst du das fest? Ich bin ganz ehrlich, ich sehe da keinen Zusammenhang. Rasen.
2: Nicht so sehr Rasen wie früher. Früher war das viel mehr.
3: Wirklich? Das ist dein ja. persönlicher Eindruck. Bei dir ja, da auch genau. in der Gegend. Also in der
2: Gegend, Umgebung? ja, Stuttgarter okay. Gegend,
3: ja. Okay. Wobei man auch sagen muss: im Stuttgarter Raum ist Rasen sowieso ein bisschen schwierig. Gefühl steht da alle paar Meter ein Blitzer.
2: Ja, ja, das von dem Absehen, ja, das stimmt auch. Boah, ja, es sind
3: so viele Blitzer da also unten. Das wenn ist man verrückt. Autobahn
2: fährt und so, ja. merkt man schon auch. Ja, ja. ja. also ich bin, ich fahre unheimlich gern Auto und freue mich auch, dass ich das kann, recht gut kann. Mhm. Und ja, es ist schon, macht einen beweglich. Wenn man gesundheitlich nicht mehr so ähm, flink laufen kann, ist es sehr angenehm, wenn man Auto fahren kann.
3: Du hast gerade gesagt, wenn ich einmal so richtig voll tanke, dann bin ich überrascht, dass bei einem gemütlichen Fahren, also gemütlich hast du nicht gesagt, aber bei, äh, bei einem...
2: Äh, Beim umsichtigen
3: Fahren bleibt eigentlich immer noch relativ viel Tank drin, also man kommt ziemlich weit mit so einem Tank. Äh, macht dich das automatisch zu einer guten Fahrerin oder was ist es noch?
2: Naja, also schon, dass man halt sich sicher im Verkehr bewegt, auch. das ist es.
3: Und das, das machst du, also woran also, machst du das fest? Dass ja. du sagst, ich, hab, ich, ich kann immer noch den Überblick behalten,
2: oder woran machst ja, du das Ja genau, fest? dass man äh, immer, äh, sich immer vergewissert, was hinter einem ist, was neben einem ist und so. Mhm. Das ist schon, dass man einfach auch gut reagieren kann.
3: Glaubst du, dass für dich das einfach von Vorteil ist? Ich meine, du bist einfach ähm, ja, vielleicht auch Stadtfahrten gewohnt. Ne? Genau, Kann ich mir ja. vorstellen, dass du, weil ich weiß noch, dass, ähm, dass ich damals, äh, wenn, ich, wenn ich mal in so eine Großstadt gefahren bin, die ich nicht kannte, das ist so, das, das überfordert einen manchmal, ne? So viele Eindrücke, so viele Zeichen, so viele Spuren plötzlich. Klar. Also
2: da, da muss man sehr konzentriert sein. Das auf jeden das Fall. Das
3: meinte ich, genau das meinte ich. Aber da hast du auch das Gefühl, ich bin, ich behalte einen kühlen Kopf, ich behalte den Überblick. Ge genau, Alles genau. Gut.
2: Ja, ja. Gut, ich muss beruflich nicht mehr fahren, das ist natürlich schon auch nochmal ein Unterschied, gell? Ich fahre zwar halt schon jeden Tag, aber nicht mehr beruflich und nicht mehr immer nur weit, gell? das ist schon ein Unterschied auch.
3: Das macht definitiv einen Unterschied, wenn man morgens ja. zur Arbeit muss und man sieht, wenn ich jetzt hier nochmal an der nächsten roten Ampel stehe, dann komme ich zu spät, das ist dann ja auch das Gefährliche, ne? man heizt dann plötzlich so. Hast du das früher gemacht oder bist du das, hast du das nie gemacht?
2: Also ich meine, gut, ich habe früher nicht so weit fahren müssen. Das war gerade, also wenn der Verkehr gelaufen ist, war es eine gute halbe Stunde oder 40 Minuten. Aber ja, ich habe schon immer geguckt, dass ich pünktlich bin. Also gut, wegkommen zu Hause. Wow.
3: Was bedeutet dir das Autofahren? Du hast es gerade schon kurz angesprochen, man ist mobil. Ja, natürlich. Was ist es denn noch? Was wäre denn jetzt, wenn, wenn jetzt irgendwie du jetzt plötzlich mit den Öffentlichen dich fortbewegen müsstest, wäre das sehr schlimm?
2: Naja, das ist ja zeitaufwendiger irgendwo. Du muss dann immer nach den Abfahrtszeiten schauen, nach den Verbindungen. Und also es ist nicht, nicht ganz so leicht.
3: Also in Ludwigsburg ist die, ist die Anbindung da auch nicht so perfekt, oder wie?
2: Ja, das geht, Ludwigsburg geht schon. Das, Ach so. das geht schon. Aber okay, wenn man dann mal ein bisschen irgendwie aufs Land fährt, es sieht schon anders aus. Gell? Mhm. sparen müsste mit dem,
3: worauf achtest du wenn, du wenn du mit dem Auto unterwegs bist dass das Auto einfach dich nur von A nach B bringt oder muss das einen schönen Komfort bieten schön gemütlich ja also mein
2: Auto ist ein Ford Focus kann ich ja gerade sagen mhm. der ist 21 Jahre alt super mhm. in Schuss da, da, da habe ich äh, noch jetzt Anfang des Jahres einiges reingesteckt und werde auch weiterfahren solange ich Auto fahren kann <lacht>
3: Also solange der Wagen fährt, gibt es für dich eigentlich gar keinen Grund zu wechseln? Ne?
2: Nein, ja, würde ich nicht. Ich will kein, kein neues Auto mehr, womöglich mit Funk. Ich, ich weiß, ein, ein Sohn von mir, der ist mal mit einem neuen Auto in Urlaub gefahren, ja. der irgendeine Funkschichte hatte und hat es dort abgestellt im Urlaub und hat es dann nicht mehr angekriegt, musste der Kundendienst anrufen. Also sowas wollte ich auf gar keinen Fall.
3: Und du hast jetzt gerade gesagt, der Wagen ist 21 Jahre alt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt auch jetzt immer mehr so Umweltzonen, wo man mit bestimmten Autos nicht mehr reinfahren darf. Das betrifft ja, ja zukünftig... Ja,
2: das, das ist beim Diesel, glaube ich.
3: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das betrifft ja zukünftig äh, viele Verbrenner. Ich habe
2: Benziner, ich habe Benziner.
3: Ja, und wenn das irgendwann mal auch die Benziner betreffen sollte in den kommenden Jahren, was machst du dann?
2: Naja, gut... Das hoffe ich nicht. Also das, das hoffe ich jetzt gar nicht. Das, das, also, das kann ich mir auch nicht so schnell vorstellen. Noch.
3: Ach so. Ja, das, wobei, man kann sich darauf wahrscheinlich auch einstellen. Dann sagt man, na gut, da fahre ich halt nur noch, nur noch wenn es not, notwendig ist in die Stadt.
2: Natürlich, ganz, ganz klar. Irgendwas... Ja.
3: So oft muss man ja auch mal gar So noch geht,
2: freue ich mich und bin ja. froh drum, gell? Und ich muss wieder wieder sagen, Daniel, ich bin so begeistert, wie du auf alle Leute so eingehst und wie viel Kraft und Nerven du immer hast. Jeder, jede Nacht, wenn du das machst, ist echt enorm.
3: Aber es ist ja auch immer wieder spannend. Es sind immer wieder andere Themen und genau das macht es ja so interessant.
2: Ja, gut, da hast du schon, schon recht, ja? ja. Aber trotzdem, du ja, du musst ja deine Woche und alles so drauf einstellen, dass du da immer fit bist.
3: Ja, wobei letzte Woche, da war ich ja auch noch mittags für euch da und abends, da war es ein bisschen schwieriger. Heute ist ganz okay. <lacht> Ursula, ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast und äh, war sehr schön, mit dir mal über das Thema zu sprechen. Dir auf jeden Fall weiterhin eine gute Fahrt. Pass auf dich auf und danke dir, dass du angerufen hast. Oh, sie ist gar nicht mehr da. Ursula, falls du mich noch hörst übers Radio, alles Gute dir. Da war sie weg. Vielleicht ist er auch aus Versehen auf den Knopf gekommen. Aber ist nicht schlimm, Ursula, falls du mich hörst. Ähm, liebe Grüße. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Und da haben wir, muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Da wartet wer mit der Endziffer 3. Hallo, wer da? Hallo? Hallo, wer da? Ja, ich du mich. Ich höre dich. Okay, hier ist der Gino aus Leverkusen. Jean? Gino? Gino. Gino, Gino aus Leverkusen. Ja. Grüß dich, Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst. Grüß dich, ja. Äh,
7: was war jetzt nochmal die Frage wegen den Autofahrers, ne?
3: Wegen den Autofahrers? <lacht> naja, du kannst entweder über die anderen sprechen oder natürlich auch verraten, was für ein guter Autofahrer du selbst bist.
7: Ich bin super Fahrer, ja.
3: Und woran machst du das fest? Also, warum glaubst du das?
7: Also, ich beherrsche das Fahrzeug, das Fahrzeug beherrscht nicht mich. Mhm. Ne? Also das geht äh, hauptsächlich um das, weil viele Leute, die haben ja ein schnelles Auto und dann denken die, okay, hat ja Hilfen und so alles drin und dann müssen die nicht mehr Auto fahren. Mhm. Aber das ist halt nicht so, ne?
3: Das heißt, du verlässt dich überhaupt nicht auf äh, Abstandshalter, Tempo, Maat und den ganzen Kram. Das benutzt du alles nicht.
7: nicht. Nee, gar nicht. Also außer äh, ESP, ne? Diese Traktionskontrolle, die lasse ich halt immer an. Ja. damit der halt
3: nicht, äh, sag
7: ich mal, jetzt ausbricht oder sowas. Aber jetzt hier Tempomat, Abstandshilfe und so, braucht man ja alles nicht.
3: Wie oft, äh, wie oft rutscht deine Hand mal ans Telefon und du musst schnell mal was checken?
7: Ja, eigentlich nicht so oft, ne aber kommt drauf an, wie die Lage ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, okay, das ist ein wichtiger Anruf, mhm. ja, dann geht man halt. Ne?
3: Ja, wie geht man dran? Über die Freisprecheinrichtung oder wie geht man dran? Ja.
7: Kommt drauf an, entweder über die Freisprecheinrichtung oder halt äh, übers Handy. ne?
3: Ja, ja gut, die ist ja mit dem Handy gekoppelt, die Freisprecheinrichtung.
7: Ja, ja, aber es gibt ja auch Autos, die haben ja keine Freisprecheinrichtung.
3: Ja, da ist das Telefonieren aber auch nicht erlaubt.
7: Jo, ja, also da hat man ja meistens so einen Halter, so einen Handyhalter. Ja. Und äh, dann drückt man schnell, sag ich mal, auf den grünen Knopf.
3: Ja, gut, das, das meine ich, das ist für mich auch schon eine Freisprecheinrichtung. Ich meine jetzt dass du wirklich das Handy in der Hand hältst und äh, auf das Handy starrst, anstatt dich mit der Straße zu beschäftigen?
7: Nee, also jetzt WhatsApp schreiben und so.
3: Ja, oder Instagram oder TikTok.
7: Nee, also das auf gar keinen Fall. Mehr. Nö. Weil das tut ja ablenken, sag ich mal. Okay, ich hab mal damals, bin ich mal äh, bin ich mal auch kurz auf Instagram draufgegangen, da habe ich schon gemerkt, okay, Auto fährt nicht gerade aus, ein bisschen nachher, dann habe ich das auch sein lassen. Seit dann nie
3: wieder mehr. Gino, ich bin heute ähm, ich bin heute eine halbe Stunde Auto gefahren und ich habe mir den Spaß erlaubt, weil ich ja wusste, was für ein Thema wir heute haben, habe ich darauf mal geachtet und habe mal wirklich geschaut nach links und rechts, wer hat gerade ein Smartphone in der Hand oder wer ist definitiv am Handy gerade. Was glaubst du, in einer halben Stunde, ich kann ja auch sagen, das waren ungefähr 50 Kilometer, 40, 50 Kilometer, was glaubst du, wie viele Handynutzer habe ich gezählt in der Zeit?
7: In eine halbe Stunde.
3: Ja, halbe Stunde, 40, 50. Wo warst Kilometer. du denn unterwegs? Wo warst du denn unterwegs? In welcher Stadt? Das war egal. War Autobahn. Autobahn. Autobahn, Bundesstraße, ja, bestimmt. City. Stimmt, so
7: 40 Leute. Was? 40 Leute, 30, 40 Leute? Es waren
3: 19.
7: Es waren 19. Ja, 19, ja. die
3: ich gezählt habe. Die entweder sogar das Handy in der Hand am Ohr hatten oder halt definitiv auf ihr Handy gestarrt haben. Ich habe mich dann schon schlecht gefühlt, dass ich da reingucke, weil ich in dem Moment ja auch nicht auf die Straße geguckt habe. Aber es war erschreckend irgendwie zu sehen, dass die das halt die ganze Zeit gemacht haben. Und das habe ich jetzt nicht gemacht, um die irgendwie so an den Pranger zu stellen, sondern mich hat es wirklich mal interessiert, ist das wirklich so häufig der Fall oder täuschen einen die Zahlen? Aber es machen doch so Also ich viele.
7: kenne auch Kollegen, die sind wirklich auch am Handy und so hm. und äh, das stört, als, auch als Beifahrer, stört das halt, dass die mal am Handy, sage ich mal, Drauf gucken.
3: Warum stört dich das? Man
7: ja selber Wie bitte?
3: Warum stört dich das, wenn dein Beifahrer am, am Handy ist?
7: Ja, auch wenn der Beifahrer jetzt beispielsweise äh, am Handy guckt, dann guckt man ja automatisch auch drauf, ne?
3: Echt? Ich habe da noch
4: nie.
3: Ne, mach ich eigentlich de, nicht. Ich sag sogar jedes Mal, also ich, ich, ich bekomme oftmals, ich, also ich glaube, da darf man eigentlich dem der Beifahrerin oder dem Beifahrer auch keinen Vorwurf machen, aber dieses, oh wie krass, guck mal. Und ich sage dann, also ich kann gerade nicht gucken, ich fahre gerade. Ja, okay, dann später. Ja, das ist ja das. Und dann denke ich mir immer so, hä, da muss man doch mitdenken. Aber irgendwie ist es, glaube ich, so eine automatische Reaktion, dass man dann sagt, ja, guck mal.
7: Ja, dann sagen dann, ja, guck mal, und dann guckst du ja automatisch meistens dahin, so kurz. Ja, dann denkst du auch so, okay, ich bin gerade am, am Autofahren, geht ja nicht. Ne? Ja. So. Und ja, also mich stört das auch, wenn jetzt, wenn ich jetzt mit einem Kollegen bin und der fährt Auto und dann guckt er auf einmal auf sein Handy. Das ist für mich auch Unsicherheitsbeifahrer. Ne?
3: Wärst du dafür, dass man äh, die Kontrollen bezogen auf Handynutzung am Steuer verschärfen sollte? Ähm, ja, auf jeden Fall. Man könnte theoretisch, ich glaube, das war sogar schon mal im Gespräch, so Kameras installieren, so künstliche Intelligenzkameras, die erkennen, ob jemand gerade am Handy ist. Und so mhm. ähnlich wie Blitze wird das funktionieren. Oder sagst du, ah, finde ich nicht gut, finde ich zu krass, weil vielleicht war es ja ein wichtiger
6: Anruf.
7: Nee, also ich finde, sowas müsste schon, sage ich mal, gebracht werden. Ne? Also, dass man schaut, ob da jetzt, wenn man jemand wirklich mit dem Handy so drauf guckt und so, und dass der damit fährt, sehr gefährlich, ne? Hm.
3: Wie bist du unterwegs eigentlich? Bist du on point, also wenn da 50 steht, dann fährt der Gino 50 oder fährst du leicht also, rüber, 52, 55 oder sagst du, ach, bis 60 kann ich mir den Strafzettel leisten oder wie bist du unterwegs? Also
7: ich hab auch, also ich bin auch eine ehrliche Person, ich sage auch die Ehrlichkeit. So. Es gibt auch manchmal, das ich komme auch den Tag an, wenn ich jetzt gestresst bin oder so, kann es auch mal vorkommen, dass vielleicht 20 kann, weil sogar zu schnell fahre, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt immer 50. Nee, das ist es nicht, ne? Also es gibt schon Tage, da fährt man, sag ich mal, vielleicht mal 70 in einer 50er-Zone oder so. Gibt's 70 in der
3: 50er, was. machst du auch mal?
7: Ja, gibt es gibt's, gibt's Tage, da, da passiert sowas, ne? Man achtet auch manchmal auch nicht so indirekt drauf. Kommt aber auch, was für ein Auto man fährt, ne?
3: Hast du nicht gerade noch am Anfang gesagt, was? ich bin ein super Autofahrer, ich brauche das alles nicht und ich weiß ganz genau, wie... <lacht> wie ich fahre. Ja, ja,
7: Tempolimit braucht man, also Tempolimit braucht man, aber äh, es kommt immer darauf an, was für ein PKW man fährt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein äh, Mercedes mit 500 PS fahre, ja. da sind ja 20 km/h links, die, man, die merkt man ja gar nicht. Ja,
3: das ist stimmt, das, das stimmt. Fährt. Ein leichtes Tapsen auf das Pedal und schon ist man, ist man 30 kmh schneller.
7: Richtig, verstehst ja. ja. du. Und wenn man jetzt einen Opel Astra, also, jetzt nicht gegen die Opel Astra-Fahrer, ne? aber wenn, wenn man jetzt einen Opel Astra hat mit 90 PS, hm. dann merkt man das schon okay man ist ja deutlich schneller unterwegs aber wenn man jetzt ein schweres Auto hat dann merkt man auch manchmal nicht die 20 km h ne mhm. also me manchmal merkt man das nicht ne? und dann denkt man guck mal auf den Tacho oh, ich bin schon 70 Mensch das brennt sich lieber ab ne kommt große Strafe oder man nimmt mein Führerschein weg ne
3: ja ja ist dir das schon mal passiert hast du schon mal einen Führerschein verloren nee noch nicht Ach, das hätte, ich, das hätte ich die anderen auch mal fragen sollen heute. Das habe ich ganz weg. Das ist eine gute Frage. Also,
7: also Tino, du inspirierst mich. <lacht> also
3: groß. ich hatte
7: auch kein Fahrverbot oder sowas. Okay. Gott sei Dank. Aber ich wurde mal geblitzt.
3: Einmal 21 nur. 21. In deinem Leben bis jetzt. Also ich
7: wurde richtig, ich habe vier Jahre lang meinen Führerschein. Okay. Also knapp vier Jahre jetzt. Und äh, ich wurde einmal anfangs an, wo ich meinen Führerschein bekomme, halt geblitzt mit äh, 21 km/h zu schnell. Und da habe ich direkt dann, äh, wie heißt das, Aufbauseminarverlängerung bekommen und Probezeitsverlängerung.
3: Moment, wie, wie viel zu schnell?
7: 21.
3: Ah, okay, da warst du drüber. Ich glaube, bei 10 drüber wäre nichts passiert, glaube ich, ne?
7: nee also bis 20 km/h, also ich weiß, damals war das so, bis 20 kmh in Ort ist ja kein Punkt oder sowas, ne? Und okay, dann, okay. Ab 21 km ist ein Punkt und dann geht es halt immer höher, ne? Ah, ich glaube, okay. ab 27 oder so ist Fahrverbot.
3: Also in vier Jahren einmal geblitzt worden, ist trotzdem aber vom Schnitt her eigentlich gar nicht so verkehrt. Da gibt es andere Kandidaten und Kandidatinnen, glaube ich, die sind schon öfters geblitzt worden. Aber du hast du hast, du hast, hast schon ein paar Strafzettel wegen Falschparken, oder nicht? Ja, natürlich. Okay. Ja.
0: Da hast du gesammelt.
3: Okay, da hast du gesammelt.
0: Also okay, da
7: habe ich schon mal gesammelt. Ich, ich habe schon mal einen Strafzettel <lacht> bekommen. Okay, das ist nicht fair. ich weiß das. Aber äh, ist halt mal so passiert, ich habe mal auf dem Behindertenpark das geparkt, ne? Oh. Also, ey, ist auch mal passiert, eine 50 Euro Strafe, ne?
3: Ja, soll man eigentlich auch nicht machen, das stimmt. Auch nicht für. Das ist eben auch nicht mal fünf fair, Minuten. gegenüber
7: die anderen
3: Leuten, ne? Tino, ja. danke, dass du angerufen hast. Also, äh, dir eine schöne Nacht noch. Alles Gute. Jo,
7: okay.
3: Und bis bald. Ja. Tschüss.
7: Tschüssi.
3: So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Bist du ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin? Unser Thema heute Abend ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Im Moment nur eine Leitung frei. Schnappt sie euch und dann können wir drüber reden. Das machen wir jetzt auch und zwar mit Silke aus Heidenroth. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hallo Daniel. <lacht> äh, ja, bin ich. Also ich gebe jetzt mal ganz... Hallo, bist du da? Ja. Gut. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, ich bin eine richtig gute Autofahrerin Ja,
3: richtig gute. Warum? Weil du so wie Gino ich gerne mal 70 fährst durch eine 50er Zone.
1: Nee, Nein. ich fahre auch mal 80 durch eine 50er. Nein, Was? Quatsch. Ja, also ohne Witz, es gibt eine Strecke, die fahre ich jetzt seit, warte mal, 13 Jahren, jeden Tag. Die ist ungefähr lang, ich sag mal 150 Meter. Und eigentlich, das ist eine zweispurige äh, äh, Straße und da biege ich ab zu meiner Firma und da ist auch eine Ampel und das ist 50, aber die ist, ey, die, also die hält sich schon hoch. Ja, aber da war auch noch nie, also ich meine, ich, ich warte ja schon quasi drauf, dass da mal irgendwann ein Blitzer steht. Nein. Aber da steht seit 13 Jahren keiner, also von daher äh, gebe ich da schon Gas, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich mache das auch daran Nein, ich bin, ich bin, ich bin echt eine gut. super gute Fahrerin. Also ich habe jetzt schon tatsächlich von von tatsächlich von Männern, die mit mir gefahren sind, und das waren mindestens drei tatsächlich, die gesagt haben, ähm, also ich gebe es ja nicht gerne zu, aber du bist einer der besten Fahrerinnen, die ich kenne. <lacht> Oder aber die gesagt haben, äh, mit dir fahre ich tatsächlich gerne Auto. Also die, die wirklich sagen, also ich, ich, bin, ich bin kein guter Beifahrer, aber mit dir fahre ich gerne Auto. Also ich bin eine gute Fahrerin, aber sowas von gut.
3: Unfallfrei bis
1: jetzt? Ernsthaft? Ja, seit über 30 Jahren.
3: Oh, das ist nicht schlecht. Ich habe mich ja tatsächlich mal gefragt, ob das ein Indiz dafür ist, dass man ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin ist. Dass man sagen kann, ich habe jetzt... Äh, weiß ich nicht, 100.000 Kilometer auf dem Buckel, unfallfrei. Also nicht die Jahre, sondern die Kilometer, weil die Kilometer ja quasi für die Erfahrung sprechen, in Anführungsstrichen, ne, die man ja auf der Straße gesammelt hat. Wobei da die Frage ja auch wieder ist, hast du diese Kilometer jetzt in der Stadt verbracht oder auf der Autobahn verbracht oder auf dem Land oder?
1: über La Alles, alles. Also, alles. also ich meine, ich fahre ich fahr täglich, also meine Arbeit ist... Ähm 18 Kilometer hin und 18 zurück, früher bin ich noch weiter gefahren, also da waren es ungefähr 30 Kilometer bis nach Wiesbaden und wieder zurück, aber hauptsächlich über Land, also hauptsächlich über Land fahre ich, mhm. aber ich fahre auch lange Strecken mal über Autobahnen, ja. also ich bin auch schon äh, äh, nach Hannover, nach München, nach weiß ich nicht, also überall lang gefahren und, ähm, und ja, also äh, ich fahre schon viel, würde ich sagen.
3: Wie findest du, wenn du im Ausland, warst schon mal im Ausland mit dem Auto bestimmt, oder? Ja. Ja. Findest du, da da herrscht so ein ganz anderes, eine ganz andere Fahrweise oder ist die eigentlich genau wie bei uns auch?
1: Ähm, ja, das ist jetzt sowas, wo du vorhin schon drauf angesprochen hast, auch mit dem Tempolimit, ähm, wo ich mir denke, es funktioniert in Frankreich, in Spanien, in Italien, überall funktioniert es dass da mindestens, also maximal 130 glaube ich ist, ich weiß es gar nicht genau. Ja. Warum bei uns nicht? Ja, Es funktioniert da wunderbar.
3: Das meinte ich jetzt gar nicht so sehr, aber ja. mir ist aufgefallen, so. ich, war, äh, ich war dieses Jahr ja auch viel unterwegs und habe festgestellt, es gibt schon äh, Unterschiede von der Art und Weise, der so das, so das Fahrverhalten, ne? also das zügiger Fahren oder das ruhiger und gemütlicher Fahren, das merkt man dann schon, finde ich, von Land zu Land.
1: Mhm. Also da, also da muss ich jetzt leider sagen, weil ich halt schon ich lange nicht mehr im Ausland mit dem Auto gebe ich ja ganz ehrlich zu. Ähm, aber die Male, wo ich im Ausland war, mhm. fand ich, hat es unheimlich gut funktioniert.
3: Ja, ja. Aber die Frage ist, wie hast du es wahrgenommen? Ich empfinde zum Beispiel, wenn ich auf deutschen Straßen unterwegs bin, mein Empfinden ist, ich würde die, ich würde die Fahrweise immer als die Leute sind so Textisch.
1: gehetzt. Gehetzt. Hektisch, genau. Ja,
3: gehetzt, so gehetztes Fahren ja. irgendwie. Genau. Und, ähm, ja. Das ist mir, das fällt mir hier immer besonders auf. Also gerade jetzt beim Urlaub ist es mir wieder aufgefallen. Kaum war ich wieder über die deutsche Grenze gefahren, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute sind hier viel hetziger ja. unterwegs. So, als ob sie ja. so schnell, 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 schnell. Da und da und dahin muss ich Stimmt. und so weiter. Gebe ich dir recht. Und ich weiß nicht, woran es lag, ist so richtig, ähm, was es ist.
1: Aber vielleicht liegt es ja wirklich an diesem Tempolimit. Aber du? du fährst über die Grenze, ja. Du fährst über die Grenze und hast ein Tempolimit, ja, das heißt, hast du halt bei uns halt nicht, ja, und dann gehen. Es kommen ja auch hier diese ganzen, kannst du ja sagen, schon, du kannst ja schon sagen, die Rasa, ähm, äh, 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 na sag schon, also äh, hier die Rasa äh, 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 oh, Urlauber, was auch immer, ja, die, die wirklich hierher kommen und um ihre Autos hier auszufahren, das hat, da war gab es doch letztens irgendwann, das ist schon ein bisschen länger her, Gab es noch einen Bericht über einen, der die die, die wirklich, also... Äh ja,
3: es gibt so einen Autobahntourismus quasi. Ja, den
1: gibt's. ja genau, mhm. sowas in dem Dreh. Und das finde find ich fürchterlich. Und deswegen frage ich mich, guck mal, du hast wirklich, du hast rings um uns rum hast du eigentlich wirklich ein Tempolimit. Du hast das wirklich in, in Spanien, in Frankreich, in, in Italien, in, ich glaube auch in Holland, wenn mich nicht alles täuscht, also eigentlich ringsrum. Ja, und dann kommen diese Touristen hierher, also diese Heizertouristen, um ihre Autos auszufahren. Was ist das denn? Ja, und, und im Endeffekt ähm, haben die wirklich jetzt, äh, also weiß ich auch von irgendwelchen ähm, äh, äh, hier, also äh, haben die getestet, dass du eigentlich, selbst wenn du äh, schneller fährst und tralala, dass du eigentlich nur maximal irgendwie so zwei Minuten einsparst, um an dein Ziel zu kommen.
3: Ja, weil es meistens ganz viele Baustellen unterwegs gibt ja, oder äh, und, irgendwelche ähm, Tempogrenzen, wo du dann doch mal wieder runterfahren musst. Ja, ja. Gibt es immer. Ja. So richtig durchfahren, das ist eigentlich, finde ich, nie so richtig möglich. Also nicht, dass ich wüsste.
1: Also ich bin jetzt schon ganz hm. lange, leider keine lange Strecken mehr, aber also das heißt leider, also ich bin schon lange keine langen Strecken mehr gefahren. Also wirklich, das ist schon ewig her, wo ich mal eine längere Strecke gefahren bin. Hm. Boah, das ist locker, locker fünf Jahre her, wo ich mal eine lange Strecke gefahren bin. Ansonsten war ich halt sehr, sehr viel über Land und das fahre ich halt viel schon, aber eine lange Strecke habe ich schon lange nicht mehr hinter mir.
3: Würdest du von dir behaupten, ich liebe Autofahren oder sagst du, für mich ist das Autofahren an sich zwar etwas Schönes, aber eigentlich auch nur der, der Nutzen, um von A nach B zu kommen? Also ist es ist nicht so, dass du jetzt sagst, äh, es gibt nichts Schöneres für mich als Auto zu fahren, weil manche behaupten das ja dass ja. ne, das, sie das lieben.
1: Also ich, ich mag, ich, ja. ja, also ich, ich fahre schon sehr gerne Auto. Gebe ich ganz echt zu. Also ich muss jetzt nicht irgendwelche langen Strecken fahren. Ähm, ich bin mal mit meiner Mama zusammen nach München gefahren, zu meiner Schwester. Das war hier auch vollkommen okay. Hat mir im Endeffekt so gut gefallen, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Also lange Autofahren brauche ich nicht. Aber ähm, ja, äh, nee. Nee, nicht wirklich. Aber ich fahre gerne Auto. Ich fahre schon gerne Auto auf alle Fälle, aber ich muss keine langen Strecken fahren. Also ich ähm, hatte im, vor zwei Jahren ja eine, eine Reha auf Sylt ja, und da habe ich echt überlegt, war ich schon mit dem Auto oder mit dem Zug und dann habe ich mich echt für den Zug entschieden, weil ich gedacht habe, nee, also den Stress gebe ich mir jetzt nicht. Ja, dann noch durch ein, in, in Hamburg durch einen Elbtunnel oder was weiß ich. Und dann stehst du hier und stehst du da. Und ja, die Zugfahrt war wunderschön. Ehrlich, die war so toll. Ich habe den ganzen Tag nur aus dem Fenster geguckt. Die war lang, aber war toll. Ähm, deswegen, also, nee, ne. heutzutage lange Strecken fahren. nicht. Früher habe ich das vielleicht mal gemocht. Ich auch, bin ich auch gerne lang gefahren. Aber, ähm, pff, ja, nee, nee. Also ich finde, da gibt es einfach irgendwie zu viele Baustellen, zu viele Idioten, zu viele weiß ich nicht was. Also lange Strecken muss ich heutzutage nicht mehr unbedingt fahren. Ansonsten fahre ich gerne Auto, wirklich.
3: Nicht mehr vorstellen. Das ist auf jeden Fall, auch zum ich finde immer wieder, es macht zwar Spaß, auch so eine Urlaubsfahrt und so weiter, aber jeden ja. Tag bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt. Das wäre dann vielleicht nee, genau. doch ein bisschen <lacht> zu viel.
8: Nee.
3: Ja, sehr gut. Also, also nicht ich brauche auch von dir einen Punkt, wo du sagst, äh, das macht für, für mich persönlich einen guten Autofahrer, eine gute Autofahrerin aus.
1: Also, der erste Anruf hat es echt schon auch auf den Punkt gebracht. Ja, also dieses vorausschauende Fahren finde ich super wichtig. Ähm, und ich, ich, also, gut, finde ich ich reg mich, ich reg mich sehr viel einmal. Also, ich bin wirklich, ich fluche wie ein Rohrspatz beim Autofahren. Ohne Ende. Das kann ich sehr gut. Und ähm, weil jetzt das beste Beispiel gerade, das war vor drei, vier Tagen oder so, da war bei uns auf der W-160 auf der Wederstraße war ein Unfall und ähm, da kam halt die Polizei, also die, gerade dieses äh, Rettungsgasse-Bilden oder sowas, wo ich mir denke, Alter, seid ihr alle so bescheuert und so blöd und so doof? Ich verstehe es nicht, ja, also dieses äh, die Warum raffen die das nicht? Warum können die das nicht? Also da, da rege ich mich halt fürchterlich drüber auf. Aber wirklich das vorausschauende und rücksichtsvolle Fahren, ich bin zum Beispiel auch ein, ein unheimlich, ich bin, ich bin so ein richtig netter Fahrer eigentlich. Ähm, ich lasse unheimlich, also ich lasse mindestens einmal am Tag oder zweimal am Tag irgendwelche Autofahrer vor. Ja, wo ich sehe, hier, der will da rausfahren und, und kommt und kommt nicht raus. Dann, dann mache ich langsam, klingt dem auf, dass er rausfahren kann.
3: Zwischenfrage, hast du da gerade einen Termin? Musst du selbst dringend irgendwo ankommen oder hast du gerade... Auch, gar dann.
1: auch Na, dann. auch dann. Okay. Ja, auch dann. Okay. Also ich lasse selbst dann. Also ich habe so eine meine Fahrt jeden Tag zur Arbeit ist zum Beispiel. Da, da sind eigentlich einige Ecken, wo, wo immer jemand steht und rausfahren möchte. Ja. So, und wenn ich dann sehe, okay, hinter mir sind ganz viele... Autos noch, dann mache ich langsam und lasse denjenigen vorfahren. Wenn ich sehe, hinter mir ist keiner klar, dann fahre ich halt weiter, ne? weil mhm. dann kann der hinter mir rausfahren. Mhm. Aber da, da achte ich halt schon echt drauf. Also ich, ich tue jeden Tag eigentlich eine gute Tat und lass irgendjemanden, <lacht> ja ehrlich, und lass irgendjemanden raus oder äh, ja, das mache ich schon. Also da bin ich wirklich äh, sehr, ähm, ja. Nee.
3: Bist du bei, ähm, das ist so, was, was mir gerade jetzt noch schnell einfällt, weil ich äh, letztens äh, darüber mit Freunden gesprochen habe, Bist du? hast du mehr Rücksicht bei Leuten, bei denen du siehst, ach, die sind nicht von hier, weil du es direkt am Kennzeichen erkennst. Die haben dann irgendwie auch, Aus, Dass du dann sagst, ja, kein Wunder, dass die so fahren, wie als ob sie ja. nicht wüssten, wohin sie wollen. Die wissen nicht, wohin sie wollen.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich das sehe, auf alle Fälle, auf alle Fälle, klar, nicht. Da bin ich auch froh, wenn ich irgendwo bin als Fremder ja, und, und weiß nicht so genau, oh Gott. Und da bin ich auch froh, wenn mich mal einer rauslässt. Also letztens hatte ich auch einen äh, vor mir oder neben oder ich weiß nicht, der ist irgendwie ganz komisch gefahren. Und da habe ich gesagt, okay, komm, lass den mal machen, lass den mal suchen. Der war, also der hatte auch irgendein ausländisches, also jetzt nicht ausländisch, aber von irgendwo ein Nummernschild. Da nehme ich schon Rücksicht drauf, auf alle Fälle.
3: Und was mir auch noch einfällt, das war das zweite, worüber wir dann gesprochen haben, ist, nimmt man mehr Rücksicht auf ein anderes Auto, wenn da zum Beispiel steht, jetzt nicht lachen, Baby on Board. Oder, nee. oder hier fahren äh, Tim und Kathi irgendwie, weißt du, dann so, so zwei, mm -mm. zwei, also ist das etwas, wo man dann sagt so, oh, da ist Familie unterwegs, da fahre ich jetzt extra extra vorsichtig oder ist das eigentlich, bringt das nichts,
1: dieser Aufkleber? Nee, 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 also, nee. also auch so nichts, Aufkleber, ne? ganz ehrlich, nee, nee, da nehme ich jetzt auch keine Rücksicht, aber ich denke, da muss man auch keine Rücksicht nehmen, ich meine, die 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 müssen ja selber Auto fahren können, oder?
3: Nee, das meinte ich nicht, aber dass man dann halt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das was bringt, ich habe eher das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn du so einen Aufkleber hast, auf dem Anfänger steht oder so, gibt es ja. ja auch, ne, ja. dass man dann häufiger überholt wird und häufiger sogar in gefährliche Situationen gerät, weil die anderen einen für, ja, als eine Behinderung ja. quasi sehen, ne? dass sie sagen, du behinderst ja. den Verkehr, du bist zu langsam, du, du äh, dich überhole ich mal, so ungefähr.
1: Ja, also das, das hatte ich tatsächlich bis jetzt noch nicht unbedingt, also selten. Also klar, so ein Anfängergedöns hatte ich schon mal vor mir, aber ähm, also die Situation hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht häufig. Aber jetzt mit diesem ganzen hier Baby an Bord oder Kevin oder sonst wer an Bord, ja also da, das ist eher so ein Dorn für mich im Auge, muss ich sagen. <lacht> wo ich denke, oh mein Gott, muss das da hinten drauf draufstehen?
3: Naja, ich würde also, schon sagen, war, ich habe mir halt die Frage, warum klebt man das hinten drauf? Und ich glaube schon, weil man möchte, mh. dass die anderen ein wenig mehr rücksichtsvoller fahren dass sie einem nicht zu, nicht, zu dicht zu dich drauf waren, noch aggressiver dass sie macht oder so. nee, also aggressiv hat mich das zum Beispiel selbst noch nie
1: gemacht, äh, nee, nein, noch nicht, aber, aber, aber jetzt so äh, pff, also das ist jetzt das ist hier das ist jetzt für mich nicht so ein so ein, äh, so ein Blick, wo ich dann denke, so oh da muss ich jetzt aufpassen oder so. also das ist jetzt
3: Kommt auf den Aufkleber an. Ich finde, manche Aufkleber verraten so blöd, schon sehr viel über die Person, die drin sitzt. <lacht>
1: so kommt ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Ja. Nee, wir
3: machen jetzt keine Beispiele. Sonst, sonst, Nein, ja, äh, sonst, aber das ist
1: so ein, so ein Gebapsche, ja. wo ich mir denke, so, oh mein Gott. Da fährt schon wieder ein Kevin vorbei oder so. Ja, weißt du, er ist so blöd irgendwie. Also ich weiß, ich finde das Ich
3: glaube, Kevin können, Kevins können auch ganz gut fahren. Silke, ja. erstmal eine schöne Nacht, alles Gute, danke ja. dir für den Anruf. Ja, ich habe
1: eben noch irgendeine Frage, die du jedem stellen willst. Ich
3: ja, aber die, mit dem Unfall. Wie viele Jahre unfallfrei?
1: Nee, echt, ah ja, stimmt, ja, nee, Hast gut. schon
3: beantwortet, über 30 Jahre ja, Unfall. ich
1: bin ab, genau. Okay.
3: Bis bald. Okay, alles
1: gut. Guten nach. <lacht> Ciao. So.
3: Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Bist du ein guter Autofahrer, eine gute Autofahrerin? Anrufen vom Handy vom Festnetz möchte gerne wissen, was macht denn einen guten Autofahrer, eine gute Autofahrerin aus und was eben nicht? Was habt ihr schon so erlebt auf deutschen Straßen? Ruft mich an und lasst uns drüber reden. In der nächsten Leitung wartet auch wieder jemand auf uns, ganz schön lange mit der Endziffer 2.
6: Hallo, hallo. Grüß dich. Wer da? Der Janis. Erich? Der Janis.
3: Janisch. Janisch. Genau. Jan nicht? Heißt, ja, richtig? Janis?
0: Janis? Ach, Janis, jetzt genau.
3: haben wir es. Janis, aus welcher Ecke kommst du? Würzburg. Würz-oi. cool. Lange keinen Bayer mehr genau. hier gehabt. Schönes Anruf. Ja. So, Janis, Thema hast du mitbekommen. Autofahrer, wie würdest du dich denn einkategorisieren? Wo, wo, wie gut bist du?
0: zu sagen. Also Dann
3: macht man eine Skala von 1 bis 10. 1 ist schlecht und 10 ist super. Ich
0: kann eine stabile 7 bis 8 sagen. 7 bis 8, okay. 8. Und
3: was macht dich zu einer 7, 8?
0: Äh, ja, ich fahre seit mein 16 bzw. 17 nehmen sie eigentlich Auto.
3: Was heißt 16?
0: <lacht> ja, so also angefangen, äh, Ausnahmeregelung auch gehabt mit 17 alleine, ähm, auf Arbeit gefahren. Also
3: Aber mit 16 noch nicht oder bist du
0: nur auf Parkplätzen gefahren? Ja, mit 16 noch nicht. Ja. Ja, Führerschein angefangen hat mit 16, ne? Ende
3: 16. Echt? Ich dachte, fängt man den nicht mit. fängt man den schon mit Ende 16 an? Ich dachte mit.
0: In Theorie kannst du alles mit 16 machen. Nur alles machen. Ah, Nur durch Theorie. mit 17 direkt. Mit genau. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück.
3: So, ja. okay. So lange fährst du schon. Jetzt bist du wie alt? Ja. 23. 23. Genau. Naja, gut, das ist ja überschaubar. Also du fährst auf jeden Fall schon seit sechs, seit sechs Jahren. Ja. Ne? Und ich bis schon. jetzt
0: unfallfrei? Bis jetzt unfallfrei.
3: Was war dein erstes Auto? War das so ein richtiges PS-Monster oder war das so ein ganz langsames, nee, unglückliches?
0: Nee, uralter Mercedes, Diesel, nichts drin, <lacht> aber hat gepasst. Also es hat mir auf jeden Fall äh, da auf Fahrpraxis beschafft, sagen wir mal.
3: Wie viel PS hatte dein erster Wagen, der Mercedes?
0: Oh, knapp 130 PS. So war
3: okay für einen Anfänger, für jemanden, der gerade war anfängt.
0: Top. Ich war das ist
3: ich top, war zufrieden. Wollte gerade sagen. Ja. Mein erster war der von meinem Papa und der hat 60 PS gehabt oder 70, irgendwas.
0: Der langt aber auch.
3: Ja, es hat gereicht, aber es gab eine Situation, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal so einen Berg hochgefahren bin und ich habe gedacht, irgendwas, irgendwas stimmt mit diesem Auto nicht, es geht, es geht nicht vorwärts.
7: Äh, das, das war, war so gut, aber langsam. das muss auch da kommen.
3: Das war okay. verrückt. So, okay, und seitdem ist nichts passiert. Wie fährst du denn? Wie würdest du dich beschreiben? Bist du so ein sportlich dynamischer Typ? Bist du so ein ganz gemütlich Gechillter? Oder wie bist du? Wie fährst du?
0: Ja, also ich bin halt auch im Rennsport tätig. Deswegen ähm, alles, was schnell ist, eigentlich lasse ich auf der Rennstrecke raus und zivilisiert eigentlich dann alles auf der Straße mit normal gefahren. Ne?
3: Das ist so interessant, was du gerade sagst. Ich hatte mal vor ein paar Jahren ähm, ein Interview gemacht für den Radiosender, auf so einer Rennstrecke und da ging es auch um, um diese Frage. So, wie bist du eigentlich privat unterwegs? Und alle, die ich geinterviewt habe, haben gesagt so, also ich fahre so langsam, dass meine Frau immer zu mir sagt, gib mal ein bisschen Gummi, sonst bist du doch auch immer so schnell unterwegs. Die Rennfahrer sind häufig privat nicht so schnell unterwegs. Nö. Weil sie weil es auf der, auf, der, auf der Rennstrecke rauslassen können. Meinst du, das ist der Grund?
0: Ja, nicht nur das, sondern mal kann glaube ich auch Risiken auch einfach besser einschätzen meiner Meinung nach mhm. und gewisse Sicherheitsvorkehrungen hat man halt auch einfach im öffentlichen Straßenverkehr einfach nicht und ja
3: interessant ist denn wie, wie ist denn dann so deine Meinung über ich sage jetzt einfach mal die Raser? ja was, was was glaubst du was ist der Grund warum die rasen ähm, weil sie ja warum warum machen die das deiner Meinung nach
0: Na, es kommt immer darauf an, es sind immer, meiner Meinung nach, auch immer so zwei, drei Klienten, es man unterscheiden sollte. Also, was ich öfters jetzt mitbekomme, was Autobahn ist, die typischen Geschäftsführer, ah, ich muss schnell zum Termin, ich muss los, ich muss los. Na, dann haben wir hier dann vielleicht noch vielleicht ein, zwei Autobegeisterte, die vielleicht auch ein bisschen was an ihren Autos schrauben. Aber da muss ich sagen, die muss ich eigentlich wieder ein Ticken, also bei uns zum Beispiel regional ein bisschen in Schutz nehmen, weil die sind eigentlich auch eher die gechillten Fahrer. Und ja, so das ist meine Einschätzung dazu. Aber wie gesagt, meistens, was, was ich so mitbekomme auf Autobahnen, halt meistens ist so viel irgendwie Geschäftswagen, die wo dann halt ein bisschen schneller unterwegs sind beziehungsweise dann halt auch drängeln oder irgendwie sich Aufmerksamkeit machen, beschaffen wollen und dann vorbeifahren wollen.
3: Ich hatte, ich weiß, dass, eigentlich soll das gar nicht unser Thema heute werden, aber ich habe das mal angesprochen, ich hätte deine Meinung gerne dazu hören. Ich habe mal geäußert, dass, ähm, wie wäre es denn, wenn wir, ähm, wirklich in große Städten oder in die Nähe von großen Städten, ähm, weiß ich nicht, weit weg davon auf jeden Fall, solche kleinen ähm, Rennstrecken bauen. So, so Hockenheimring, Nürburgring, sowas in der Art, was ähm, ja. nicht allzu teuer ist, wo Leute einfach wirklich ihre Autos ausfahren können. Weil ich bekomme immer ja. häufig zu hören, das kostet Geld, deswegen gehe ich da nicht hin. Außerdem ist das zu weit weg. Das nächste ist erst 100 Kilometer entfernt. Würde deiner Meinung nach das wirklich Anreiz finden? Würden die Leute das nutzen? Oder sagst du, nee, damit kriegen wir die Raser nicht von der Autobahn?
0: Definitiv. Also ich finde, es hat ein großes Nutzen. Also wenn man sich jetzt mal einfach das Beispiel nürnberg nordschleife hernimmt, Touristenfahrten, wo die Leute auch einfach mal, Sagen wir dann, beziehungsweise Trackdays, wo die Leute sagen können, ja, alles klar, ich kann jetzt mal mein Auto vielleicht mal ein bisschen mehr ans Limit bringen, aber das alles unter abgesperrter Strecke und dass da nichts passiert.
3: Aber es kostet Geld und ich glaube, ich weiß nicht wie viel, aber es ist nicht wenig, was man dafür bezahlen muss. Es ist muss. nicht
0: wenig und meiner Meinung nach sollte vielleicht auch dann das Verkehrsamt äh, ein bisschen Geld hernehmen, um das ein bisschen aufzulockern. Ne? Weil die Leute es vielleicht auch ein bisschen attraktiver zu machen, hm. dass sie das im Endeffekt auch, ja, oder regionaler gestalten auch, wie Sie sagen, jetzt vielleicht auch mal, auch kleinere Rennstecken bauen, beziehungsweise auch vielleicht Autos zur Verfügung stellen oder je nachdem halt. Also da gibt es meiner Meinung nach zig Möglichkeiten, aber es müsste halt mal angegriffen werden.
3: Es war nur ein Gedanke. Ich habe das nicht durchgedacht. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann oder wird. Ich wollte nur so generell die Meinung mal von dir hören. Du findest es aber auf jeden Fall für eine Option, die vielleicht gar nicht also so verkehrt ist. Meiner
0: Meinung nach lässt es sich auf jeden Fall umsetzen. ja
3: Ja, vor allem wenn man dann auch wirklich ohne schlechtes Gewissen auf der Fahrbahn mehr. Das wäre doch cool, wenn man einfach weiß, okay, ja, hier geht es wirklich darum, mich zu messen, wie schnell, wie schnell fahre ich jetzt die Strecke oder bin ich schneller als mein Kumpel oder so. Natürlich auf eigenes Risiko. Ich meine, wenn du deine Karre dann kaputt Definitiv. fährst, fährst du sie kaputt, aber als
0: sein Ding dann und genau, gefährdest keine, andere keine
3: anderen Leute. Das ist genau dieser Punkt, ja. So, Janis, dann an dich die Frage, was fällt dir auf deutschen Straßen auf? Was regt dich wahnsinnig auf?
0: Ja, das ist was also ein Punkt meiner Meinung nach zum Beispiel einfach Verkehrsbeobachtung. Verkehrsbeobachtung sollte eigentlich A und das O sein und das ist auf jeden Fall nicht gegeben bei manchen Leuten. Sieht man ja, wenn man von allein schon auf der linken Spur ist, ähm, da wird schon 200 Meter vor einem Blinker gesetzt und dann kurz vorm Rausziehen mal kurz nach den geguckt und so soll es eigentlich nicht ablaufen. Und So hat man es eigentlich in der Fahrschule auch nicht gezeigt bekommen. Ne? Das ist auch das Nächste.
3: Du meinst, wenn Sie überholen links? Ja, Die blinken und fahren direkt raus oder nach hinten zu so gucken, ob sie überhaupt überholen können.
0: Ja, beziehungsweise sie setzen halt einfach einen Blinker und wenn sie Lust haben, dann geht vielleicht, wenn überhaupt, mal einen kurzen Spie äh, Blick in den Rückspiegel, beziehungsweise ja. Schulterblick. Mhm. Wie oft mir schon einer ne, nebenan gefahren ist, wollte rüberziehen, oh, ja, da ist einer. Mhm. Das wird so oft vergessen, meiner Meinung nach.
3: Was auch oft vergessen wird, ist das Blinken generell. Es gibt ganz viel blinkfaule Menschen. Findest du, blinken muss man nicht immer? Würdest du sagen, wenn man zum Beispiel jetzt nachts unterwegs ist, da hast du vielleicht ein Auto vor dir, hinter dir ist keiner, sonst ist auch keiner. Muss man dann unbedingt blinken oder kann man dann einfach mal eben schnell die Spur wechseln? Ja,
0: das sind ja auch eigentlich zur eigenen Sicherheit. ne? Man weiß ja nie, was... Vielleicht hast du speziellen Winkel, ein Motorrad, ein Kraftrad ist unterwegs, hast Winkel, einen speziellen, siehst du nicht. Ja, er wird es vielleicht dann sehen, weil du blinkst natürlich. Und dann, somit hätte man zum Beispiel einen Unfall verhindern können. Ne?
3: Interessant, dass du das sagst. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Und äh, ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. ist nicht auflegen. Wir sind noch nicht ganz durch. Und ihr dürft äh, ja, gerne auch was zu dem Thema sagen. Heute geht es ums Autofahren. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die, Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf rheinland pfalz Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute geht es ums Autofahren und die Frage lautet, bist du ein guter Autofahrer oder eine gute Autofahrerin? Dann ruft mich an und erzählt mir, wie ihr Autofahrt, was euch bei den anderen Autofahrern aufregt und was sich vielleicht verbessern sollte. Das ist die Nummer zu mir im Studio, habt ihr gerade gehört, könnt auch gerne auch mitmachen online auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge, da haben wir das Thema gepostet. Janis ist gerade dran aus Würzburg, er sagt, ich fahre auch gerne mal Rennautos, aber dann auf der Rennstrecke, daher habe ich privat gar nicht so sehr das Bedürfnis irgendwie da so, so rumzurasen. Ich fahre dann ganz gemütlich, wollte von ihm wissen, was würde er sich mehr wünschen, wenn die Leute vorausschauender fahren würden und ähm, was hast du noch gesagt, das habe ich schon wieder vergessen, was war das andere?
0: Ja, Verkehrsbeobachtung
3: beziehungsweise Schulterblick. Schulterblick wichtig. ist ganz, ganz wichtig. Über das Blinken haben wir auch gerade gesprochen. Auch da sagst du, spielt keine Rolle, ob du nachts alleine unterwegs bist und da nur einer, einer noch mit dir ist, trotzdem blinken, weil man weiß ja nie. Man weiß wirklich genau. nie. Ich hatte auch schon mal den Fall, da war ich echt erschrocken, da war hinter mir einer nachts auf der Autobahn, der hat sein Licht nicht angehabt. Das kann gibt es auch, auch. Wo ich mir auch frage, das muss einem doch auffallen. Na, vielleicht war es auch defekt, ich weiß es nicht ist mir schon so oft, äh, so oft habe ich das mitbekommen, dass Leute auch auf der Ausfahrt sind, also nicht Ausfahrt, doch Ausfahrt vom, vom Parkplatz und äh, haben das Licht vergessen anzumachen.
0: Ja, das bekomme ich auch oft mit. Aber es sind auch viele Leute, ich sage mal, die sag ich mal, ein halbes Jahr nur in der Stadt unterwegs sind. Die Stadt ist immer ausgeleuchtet, das fällt jetzt überhaupt nicht auf. Dann fahren hm. die vielleicht mal einen Ticken weiter weg bei Dunkelheit ne? und dann fällt es denen erst auf, äh, Licht.
3: Ja gut, die neuen Autos, die machen das ja automatisch. Du steigst ein, die haben alle so eine... Lichtautomatik heutzutage genau, Lichtautomatik. muss man gar nicht mehr so viel selbst machen. Das ist ja. der Vorteil. Aber das ist irgendwo, ne, gerade wenn wir von Automatik sprechen, immer mehr Dinge werden dem Fahrer, der Fahrerin abgenommen. Abstand high einhalten, Tempo halten. Genau. Seitenabstand halten. Alles wird von irgendwelchen Assistenzsystemen übernommen. Wie siehst du das? Siehst du das als, hey, das ist gut, das ist auch wichtig, das macht unsere Straßen sicherer? Oder sagst du, das macht sie unsicherer, weil die Leute verlassen sich zu sehr auf
0: diese Systeme? Ja, das ist immer die... Also meiner Meinung nach ist es noch nicht so ausgeklügelt, wie es sein müsste, beziehungsweise haben wir so eine hohe Verkehrsdichte in Deutschland, dass es einfach in manchen Situationen dass diese Systeme gar nicht anwendbar sind. Ne? Oder beziehungsweise du kannst dich zu 100 Prozent drauf verlassen, das funktioniert einfach nicht, meine Meinung nach.
3: Und, jetzt genau, und was, wenn sie nicht funktionieren? Wem, wem willst du dann die Schuld geben? Willst du dann sagen, der Assistent war schuld? Ja, also genau. Das Nee, eigentlich du Du trägst die Verantwortung fürs Fahren.
0: Ja, genau, das, ja. das schreiben die Hersteller auch vor. Ne? Also, man soll sich nie zu 100 Prozent auf die Assistenzsysteme verlassen. Ja, Das ja. ist immer
3: die eine Sache. Ne? Der Verkäufer, der den Wagen angedreht hat, der wird wahrscheinlich gesagt haben: Das ist, nee, das ist super zuverlässig.
0: Logisch. <lacht> ja. das ist Aber super. das ist ja auch bei jedem Produkt in Deutschland so. Ne? Also ja.
3: <lacht> auf die Schilderkennung können sie sich zu 1000 Prozent verlassen. Ja. Und dann, ja, ja, von wegen. <lacht> von wegen. Von wegen. Nee, lieber nochmal ja. selber gegenchecken. Ja, Janis, gut. dann war es das auch schon. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Gerne doch. Alles Gute, bis bald. Jo, bis dann. Tschö. Tschö, tschö. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer ins Studio. So, ziehen wir weiter. Und wen haben wir hier? Da muss ich gerade mal gucken. Da ruft wer an mit der Endziffer 3. Hallo, wer da woher? Hallo,
4: bin ich jetzt?
3: Ja, wer bist du denn? Hi, André ist mein Name. André, grüß dich, woher? Ich
8: komm, also, wohne jetzt mittlerweile in Rutesheim, also bei Leonberg.
3: Bei Leonberg, das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, Thema heute Autofahrer, Autofahrerin. Und die Frage ist ja, wie gut bist du unterwegs auf deutschen Straßen? Erzähl.
8: Also, ja, ich, ich, es gibt so verschiedene wo man sagen kann, okay, das ist ein guter oder weniger guter Autofahrer. Also wenn man jetzt nach Strafzetteln geht, sollte man meinen, dass ich nicht auf die Straße gefahren. <lacht> Nein, nee, also, was halt bei mir so ist, ähm, alle paar Wochen äh, brudelt man eine ein, weil ich mal so fünf bis zehn kmh zu so schnell gefahren bin. Also eigentlich nie so wirklich krassisch drüber, aber halt mal so, ja, mal Uhr drüber.
3: Das, was Sie, das was, Sie, was was das Konto hergibt, oder was? Oder warum? Nur 10 drüber?
8: Nee, äh, <lacht> tatsächlich nicht, aber ich, ich für mich bin halt so unterwegs, ähm, also, in drei, also in Orten und äh, Gegenden, wo ich mich nicht auskenne, da halte ich mich immer komplett strikt dran, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Bundesstraße unterwegs bin, in der Gegend, wo ich wohne, ähm, und die Straße ist frei, und die Begrenzung ist gerade zum Beispiel auf 70, aber es ist komplett alles frei, dann fahre ich halt auch mal meine 75 bis 80. Mhm. Wenn alles überschaubar ist. So und ähm, wenn da halt meine Ostennachsame äh, Sache ist, wo ich dann, dann nicht äh, rechtzeitig sehe, dann kannst du dich da mal erwischen. So, ähm, aber ja, also, also mit dem Wissen, äh, also ich weiß immer, wie schnell ich fahre. Ach, da, weil da hat ja auch einer gesagt mal außer sehen, 20, hat so viel, ich meine, ich war ein Auto, das hat 130 PS, der merkt man auch nicht gleich den Unterschied, ob ich jetzt 50 oder 60 war, aber ich gucke so oft nach unten, ich äh, achte da schon drauf und weiß ja eigentlich immer, wie schnell ich war. Okay. Ähm.
3: Das haben ja heute, ich habe das heute ja schon, schon ein, zwei Mal jetzt gehört, dass mit dem Jahr ein PS-starkes Auto, da drückst du nochmal ganz leicht und bist dann irgendwie zack, gleich mal 20 km/h schneller. Jetzt könnte man aber auch sagen, na ja, wenn du dir so ein Auto kaufst oder holst oder leist oder wie auch immer, dann solltest du auch wissen, wie dieses Auto beschleunigt und dementsprechend auch ja in der Lage sein, das einschätzen zu können. Und wenn nicht, dann hol dir gefälligst ein Auto, was halt langsamer fährt. Könnte man als Argument nennen. Wie stehst du dazu?
8: völlig richtig. Also ich habe, ich kann zwei Situationen nennen, die, wovon mich eine davon überzeugt hat, dass ich kein schlechter Autofahrer sein kann, weil ich deine eine Reaktion gezeigt habe. Hätte ich die nicht so gezeigt, dann hätte es wahrscheinlich ordentlich gescheppert. Ich weiß ja nicht, ob ich dann überhaupt jetzt noch in der Lage wäre zu reden. Aber die zweite Situation, die ich jetzt als erstes erzähle, da war es so, ich ähm, bin hauptberuflich Erzieher, arbeite im Kindergarten, mache einen Nebenjob noch äh, und fahre abends ab und zu mal Pizza aus. So, Die Autos, die wir dort zur Verfügung haben dafür, sind jetzt nicht die schnellsten. Ähm, Im Gegenteil eher, also die sind äh, teilweise, äh, ja, wo man sagen kann, okay, es muss froh sein, dass sie noch fahren. Also das, das sind halt einfach, ähm, ja, keine Ahnung, haben vielleicht 45 PS oder sowas. Und da bin ich halt mit einem auf der Landstraße geguckt und, ähm, weiß nicht, da, da, da waren eigentlich 100 erlaubt. Ich bin gefahren, 75 vielleicht. Und ähm, entgegengekommen ist mir ein fetter Benz, ähm, der war vielleicht noch so 200 Meter von mir weg ist in die langgezogene Kurve reingefahren. Ich habe schon gesehen, wie schnell der unterwegs ist. Ähm, habe extra schon noch mal einen Ticken langsamer gemacht, weil ich nicht einschätzen konnte, im Takt der die Kurve. So, er fährt äh, von sich aus gesehen in die Rechtskurve rein. Ihn zieht, weil er zu schnell war, mhm. nach links auf meine Spur. Ähm, ich muss mit dem halben Auto auf den dass, dass es da nicht kracht in dem Moment. Ähm, und das war dann halt einfach so eine Situation, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, PS starkes Auto, kannst dich einschätzen. Also ich, ja. also ich persönlich fahre immer nur so schnell, wie ich, äh, wie ich, mein Auto auch unter Kontrolle habe und nicht am Limit, weil irgendwo gibt es die Grenze. Ich kenne bei mir die Grenze nicht, die will ich auch gar nicht kennen, sondern einfach so weit, wo ich mich sicher fühle. Aber der in dem Moment, der war so schnell in der Kurve, der, der hat sich nicht mehr in der Spur halten können, und das. das das geht einfach nicht. Hm. Das, also, lass mich mal in dem Moment zehn Meter weiter vorne sein, dann hätte das halbe Auto so wie es auch nicht mehr gereicht. So, das, äh,
3: ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fastunfälle es pro Tag in Deutschland gibt. Also, ich bin ja. sicher, es sind Tausende. Ja. Bestimmt Tausende, oder meinst du
8: nicht? Ja, ja garantiert.
3: So fast Unfälle, weil, weil jemand dann? wirklich aufmerksam war und das Gott sei Dank noch irgendwie gehandelt hat, noch die Situation gerettet ja. hat. Ja.
8: ja, da komme ich nämlich jetzt mal zu der ersten Situation, die nämlich heftiger war aus meiner Sicht. Ja, erzähl. Ähm, und ja. Ich, hatte, ich hatte so eine Situation, ich habe jetzt seit 9.09. 9 habe ich meinen Führerschein. Ähm, aber so rot habe ich einen Auto noch nie gesehen. Ich bin mit meinem Auto, das ist so ein City SUV, ähm, ein Kona, Hyundai Kona, wie gesagt 130 PS, bin ich gefahren, äh, Landstraße, habe meine 100 Sachen gefahren, was auch erlaubt ist äh, in der Gegend. Ähm, kam mir ein Auto entgegen, kam etwas auf meine Spur, mhm. ich dann halt reaktionsartig äh, ausgewichen, bin dann schon ein Stück zu so weit nach rechts gekommen gesehen, oh, Leit, äh, oh, da kommt der Leitposten. Wollte dann schon wieder gegenlenken in dem Moment, war dann aber mein rechtes Vorderrad, schon von der Straße unten und, und, und so eine Kuhle drin. Also gerade war, war, da ging das Gras dann halt runter. Und ähm, als ich dann gegengelenkt habe, habe ich deswegen dann die äh, äh, mich Halb ins Schleudern gekommen und war dann schon quer auf der Straße Richtung Gegenverkehr und habe auch reflexartig dann direkt wieder gegengelenkt, um wieder auf meine Spur zu kommen. Äh, wobei mir dann schon das nächste Auto entgegengekommen ist. Und ja, lass das Auto mal ein paar Meter weiter vorne sein, ich wäre frontal in den reingekracht Einfach nur weil ein Grasdackel davor gedacht hat. Er äh, nutzt man ein bisschen mehr
3: Fahrbreite aus. Wie würdest du die Situation in dem Moment von deiner eigenen Leistungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit beschreiben? Also würdest du sagen, äh, es ist, man ist eigentlich machtlos oder würdest du sagen, man ist krass fokussiert und man funktioniert irgendwie, das ist, das ist irgendwie ein Instinkt oder wie, ähm, wie würdest du beschreiben, wie, das, wie, das, wie es das in dem Moment angefühlt hat?
8: sehr instinktiv. Man denkt ja da nicht darüber nach, sondern man, man handelt einfach und ich weiß nicht, ob ich in dem, in dem Moment so reagieren konnte, weil ich ähm, so diese schnelle rechts-links äh, auskorrigieren, ich fahre Racing, also ähm, falls ihr das sagt, also ich fahre eine Konsole, habe da äh, so einen Fahrersitz quasi und einem, einem Lenkrad, ähm, was auch Feedback, also, also was quasi Kräfte hat und ähm, fahre dann, dann halt meine Rennen und habe da dann halt auch oft bei Situationen, wenn, äh, wenn das Heck ausbricht oder sowas, muss ich schnell gegenlenken und da habe ich dann so, schon so eine gewisse Routine drin, ich weiß nicht, ob das da mir in dieser Situation geholfen hat
5: mhm.
8: ähm, weil ich nicht sagen kann wie ich reagiere, wenn ich diese Erfahrung vom, ähm, vom, vom, ähm, von der virtuellen Fahrerei halt ja. eben nicht gehabt hätte ja, also habe ich ich denke mal schon, dass da, ja, viel aus dem Instinkt einfach im Endeffekt ähm, passiert in dem Moment. Weil das ist ein Bruchteil von Sekunden, ähm, da denkt man nicht darüber nach, ich habe jetzt gelernt, da muss ich so und so reagieren und da mache ich so und so, sondern, weiß ich äh, tut alles. Also ich habe in dem Moment einfach alles getan, um äh, das Auto wieder kontrollieren zu können. Ich zitter. auch gerade, wo ich darüber erzähle, das ist echt krass. Ähm, ich musste auch danach kurz rechts ranfahren und äh, erstmal durchlaufen, weil ich äh, ähm, so schockiert war.
3: Du, ich glaube, eine Sache, die man immer wieder unterschätzt, ist, was für eine Kraft Geschwindigkeit hat. Und was das ja. überhaupt für eine Kraft ist, wenn du wirklich irgendwas berührst oder anfährst oder was auch was ne. Darüber habe ich mich schon so oft hier mit den Leuten unterhalten und ähm, manche ja. sagen, ach, diese ganzen Bilder, die da im Internet existieren, von wegen, wie das Auto aussieht, wenn du mit 50 auf'm, auf eine Stange zufährst oder mit 80 oder mit 100 und das ist ja alles fake und so. Ich weiß nicht. Also lieber schaue ich mir das an und nehme das ernst und fahre dementsprechend auch ein bisschen verantwortungsvoller und vorsichtiger, anstatt es wirklich mal selbst herauszufinden. Das möchte, möchte glaube ich, keiner.
8: Ja, richtig. Richtig. Und man braucht sich ja nur zum Beispiel mal äh, Autorennen zum Beispiel anschauen, ähm, wie die plötzlich, also die fahren eine Gerade, hm. ähm, der eine überholt vielleicht gerade den anderen oder kommt aus, was weiß, weiß, der Geier aus dem Grund, ähm, nur mit einem halben Rad äh, von der Strecke runter und kommt ins Gras, hm. wie schnell der, man dabei schon die Kontrolle verliert. Also 1.500 Sekunden auf dem Gras und das Auto aus, als hätte man gerade Bäume ausgerissen. Also,
3: ja. Es ist genauso ein Phänomen, ich habe das jetzt schon mal gesagt, ich glaube vor einem halben Jahr, ich verstehe es nicht, warum, wenn das Wetter plötzlich schlecht wird, es plötzlich anfängt zu regnen, so ein Platzregen, warum plötzlich alle schneller fahren? <lacht> das ist doch eigentlich, ich verstehe es nicht, eigentlich müssten meinst doch alle du, langsamer fahren. Du, meinst
4: du, das ist so?
3: Ja, ich habe es gemerkt, normalerweise müsste man doch das, das, die Geschwindigkeit den Fahrverhältnissen anpassen also den, 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 ja. den Gegebenheiten anpassen und dementsprechend vorsichtiger, Stichwort Aquaplaning und, und Bremsweg ist ja, länger und, und so weiter. Ich habe das Gefühl, die wollen alle so schnell wie möglich nach Hause. Die die ja fahren einfach irgendwie so zack, <lacht> wie von der Biene gestochen.
9: Okay, das, das Gefühl hat sich
8: tatsächlich bisher nicht, also nicht bewusst. Also das nächste, wo gerade ich mich da, kann es unsere Fahrt nach Kroatien, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, als es vor kurzem ähm, die schweren Unwetter in Slowenien um der Ecke gab. Richtig? Das war ja an einem Freitag und an dem Freitag sind wir auch nach Kroatien gefahren und äh, da gibt es da einmal die Route von uns aus, ähm, wo du Österreich, Slowenien durchs
3: Genau, über Villach, glaube ich, ne, seid ihr gefahren, oder?
8: Ja genau. Und aber, aber wie ist äh, die, äh, die südlicher Strecke gefahren, wo man dann auch einen Teil durch Italien durch?
3: Also habt ihr es quasi versucht zu umgehen, also, die Strecke extra?
8: Ja, also nicht mal wegen dem Unwetter, weil wir nicht wussten, dass es Unwetter gibt, sondern so. einfach, weil ich gedacht habe, man spart halt Kilometer dadurch. Ach so. also, an, okay. sich ist es, an, an sich ist es halt wenig, ein bisschen weniger Autobahn. Yeah. Deswegen ist man langsamer, aber es ist halt auch deutlich weniger Strecke und die zum Fahren das ist es halt einfach schön. Also so ein bisschen Landstraße, Österreich mhm. und so. Ja, finde ich schön. Äh, macht mir Spaß. Also zu der Frage, ich fahre gerne Auto. Also mir macht es Spaß. Klar gibt es Momente, wie jetzt zum Beispiel, ich wäre jetzt gerne set, aber jetzt fahre ich gerade von der Gänse, komme mit meinem Sohn noch nach Hause. Oh, ähm, wie lange ist die noch? Aber äh, Heute war der letzte Tag.
3: Okay, ich habe es verpasst. <lacht> oh. Verdammt. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen dieses Jahr, aber ich, das war plötzlich, plötzlich war sie einfach da. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist sie wieder vorbei. Na gut. nächstes war auch
8: nicht so publik. Ja, meine Freundin hat sie zu Geburtstag geschenkt und deswegen. Ähm
3: war es gut? Hat es sich gelohnt? Oder ja. sagst du, naja, war nicht so doll?
8: Also ähm, ich war letztes Jahr ja schon dort und letztes Jahr waren die Stimmen schon eher so, ja früher war es besser. Für mich war es letztes Jahr das erste Mal. Dieses Jahr ist das zweite und ich fand jetzt dieses Jahr eigentlich genauso cool wie letztes Jahr, aber es ist halt einfach was anderes, was, was man nicht jeden Tag sieht und ich bin selber ähm, leidenschaftlicher Zocker.
3: Ähm, ich auch, aber ich bin Winterzocker. Ich freue mich jetzt auf die kalten Monate, die, die bald wieder kommen, der Herbst, der Winter, dann, dann setze ich mich auch wieder vor, vor den Fernsehen. Jetzt, 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 wo das Wetter schön ist, bin ich doch lieber draußen.
8: Ja gut, tagsüber bin ich auch draußen. Ich bin halt eher so der Nachtzocke, Ich habe Kinder und äh, Freundinnen.
3: Wenn die alle schlafen, dann sitzt der André ja. vor der, der Konsole. <lacht>
8: Richtig. Okay.
3: André, ich ziehe weiter. Ich danke, dass du angerufen Ach. hast. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und fahr vorsichtig.
8: Dankeschön, das wünsche
3: ich dir auch. Ja. Bis Marie.
8: bald. Ciao. Ab. Ciao.
3: André hat gerade beschrieben, ja, was für ein Schock einem in den Knochen sitzt, wenn man so eine richtig krass gefährliche Situation hatte, das vergisst man nicht so schnell. Habt ihr etwas Ähnliches schon mal erlebt und äh, was hat das mit euch gemacht? Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich habe heute, nicht heute, ich habe auch schon mal mit Leuten gesprochen, die einen ähm, Verkehrsunfall hatten. Ähm, die einfach nur krass war, so, es war einfach nur ein Totalschaden, Blechschaden, vielleicht ein paar leichte Verletzungen, aber die sind danach nicht wirklich nochmal ins Auto gestiegen. Also die haben sich nie wieder getraut, Auto zu fahren. Andere wiederum haben gesagt, ja, es gab da eine kleine Pause, aber dann bin ich zack wieder direkt ins Auto, weil ich ja muss, beruflich bedingt zum Beispiel. Also ruft mich an, erzählt mir alles rund um das Thema Autofahren, ist heute nämlich dran. Wir haben das Thema, bist du eine gute Autofahrerin, ein guter Autofahrer? Die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier, wer mit der NZV 8. Guten Abend, hallo, wer da? Hi, hier ist der Chris. Chris, ich grüße dich, woher? Ich komme aus Heidelberg. Ecke Heidelberg. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel.
9: Hi, grüß
3: dich. Ja, erzähl mal, Chris.
9: Ja, ähm, Thema, äh, gute Autofahrer, ähm, ich sage mal so, im Prinzip ähm, gibt es so ein paar Kriterien. Wir ähm, hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, gehört. Äh, der eine fährt Langstrecke oder eher nicht so. Bei mir ist es äh, tatsächlich beruflich so, dass ich sehr, sehr viel fahre. Und äh, du hattest es ja auch schon gesagt. Ähm, einen guten Autofahrer, finde ich, der, den zeichnet natürlich auch die Erfahrung aus. Ne? Ähm, die, die du machst auf Langstrecke, die du machst aber auch in der Stadt, ähm, und äh, ja, es geht ja dann noch weiter, wenn, 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 wenn man irgendwo mal in der Stadt äh, einparken muss, ne? ähm, da erkennt man dann auch äh, die guten Autofahrer oder Autofahrerinnen.
3: Moment, Moment. Du willst mir sagen, am Parken erkennt man die guten Autofahrer?
9: Ja,
5: natürlich.
3: <lacht> Warum? Ähm, Was soll das denn doch, heißen? Manchmal, es gibt Tage, da brauche ich sechs verschiedene Züge, um dann endlich mal. Und es gibt manchmal, da, das ist da denke ich mir so, heute, heute hätte, hätte man es mit einem Fernsehteam filmen müssen. Ich habe nur zwei, zweimal eingelegt und war direkt drin. Perfekt.
9: <lacht> Echt? Ja, okay. Ich dachte immer, die, äh, ja. Ich sage das lieber nicht so laut. <lacht> ähm, nein, aber ja, gibt es auch mal die Tage, aber ich finde, da erkennst du auch die Autofahrer, die guten Autofahrer, die,
3: ähm Musst du, mal andere Frage, musst du beim Parken die Musik
9: leiser drehen? Äh, wenn ich mal nicht so schnell reinkomme, ja. <lacht> <lacht> Zum Konzentrieren.
3: Ist, das nicht, ist das nicht faszinierend, dass wir das alle machen? Also, ich kenne zumindest kenn ich keinen, der das nicht macht. Musik runterdrehen, wenn man rückwärts irgendwie versucht einzuparken, das ist irgendwie, weiß gar nicht. Ich glaube, es hat wirklich was mit unserer Konzentration zu tun, ne?
9: Genau, es ist, glaube ich, einfach nur Konzentration, weil in dem Moment die Musik irgendwie störend wirkt. Ja. Aber aber ich mache das auch, tatsächlich, ja. Faszinierend. Ähm, also wenn es mal nicht so schnell klappt. Ne?
10: Ähm,
9: ja, und äh, ich denke, das ist einfach also schon ein Stück weit Erfahrung. Und durch die Erfahrung ähm, kommt man immer wieder in Situationen rein. Ähm, das, das kann natürlich immer auch mal in ja, ich sag mal, in einer schlechten Situation enden, wenn man einen Unfall hat. Ähm, aber auch daraus äh, lernt man teilweise, wie ne? ähm, man hätte sich vielleicht anders noch verhalten können. Ähm, aber ja, das kommt immer auf die Situation dann äh, drauf an. Aber ich sage, einen guten Autofahrer, der muss auf der Straße auch gewisse Kilometer also äh, ja, gefahren sein, um dann aber auch, das Ganze äh, auch einschätzen zu können. Also ich kann nicht immer noch geradeaus fahren und dann, weiß ich nicht, 15 Kilometer am Tag, das ist ja keine große Strecke. Da
3: ja. Darf ich dich fragen, schätzungsweise, wie viele Kilometer du schon gefahren bist in deinem Leben?
9: Boah. Ähm, ich hatte mein erstes Auto mit 300 300 3000 gekauft. 303.000. Nee,
3: nee. <lacht> Wenn du sagst, das erste Auto oder? Ja. da guckt man nicht so auf die Kilometer, sondern eher mehr auf den Preis.
9: Genau, ja, da habe ich gedacht, da äh, ja, steige ich erstmal mit dem niedrigsten Preis ein.
3: Nee, du bist, bist, du, bist du, beim ersten Wagen 303.000 Kilometer gefahren, also
9: 300.000. Genau, und dann war... Das so war ein Neuwagen.
3: Neuwagen, dein erster Wagen war ein Neuwagen.
9: Ja, ja. Nicht ja, schlecht. Ort,
3: ja, aber trotzdem, aber, trotzdem nicht äh, schlecht. Das ist ein Neuwagen.
9: Ja, ja danach äh, war, war kein Neuwagen mehr. Da war, <lacht> alles, äh, war alles am Ende, sozusagen. Und
3: warum war der erste neu und der andere nicht?
9: Na, ich weiß nicht. Ich wollte halt einfach erstmal einen Neuwagen. Achso, ich
3: dachte, das, der erste war ein Leasing, habe ich schon gedacht, irgendwie.
9: Nee, nee, danach dann natürlich ein paar Leasing-Fahrzeuge, aber okay. ähm, das war dann mehr äh, Firmenfahrzeuge. Und
3: also hast du, eine, glaub, glaubst du, ich würde mal tippen, eine halbe Mille schon drauf? Ja, oder? Bestimmt.
9: Ja, bestimmt. Ich hatte ein, ein, in einem Jahr, bin ich auch mal 60.000 oder 80.000 gefahren, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Also richtig viel, das merkst du dann am Reifenprofil, <lacht> wenn du dann... Äh, kaum noch mehr Profil drauf haben Ja,
3: und am ständigen äh, Bremsscheiben- und Bremsenwechsel ja, und Ölwechsel, genau. der auch irgendwie alle 30.000 Kilometer blinkt das Teil. Oder wie oft? Ich glaube ja, alle 30.000 ne, kommt, kommt das Blinken vom, vom Öl.
9: Ja, das, da kommst du jetzt auf das Nächste. Wir hatten es ja schon mal, die, oder es wurde ja auch schon ein bisschen thematisiert, die, die ganze Technik, die verbaut wird ja. ähm, in den Autos. Es geht ja schon mit dem Gurt los, wenn man mal anrollt fängt ja schon an zu piepen was ja extrem nervig ist ähm, ja natürlich muss man sich anschnallen, bevor man fährt mhm. logisch <lacht> aber manchmal gibt es dann Situationen da will man mal schnell weg und hat sich noch nicht angeschnallt und dann fängt es schon an zu piepen und beim Ölwechsel beispielsweise früher konnte man es selbst machen heutzutage ist es äh, ja sehr schwierig bei vielen Autos man ist eigentlich in die Werkstatt dann zu gehen, aber
3: ja. Gut, na, Öl nachfüllen, das geht schon, aber der Wechsel komplett, der ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Ja, ja, genau. ja das Boah, stimmt und, allerdings. Aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, manchmal muss man eben mal schnell weg und dann nervt das schon. Naja, aber weißt du, diese zwei Sekunden, zack, gut reinstecken, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Eigentlich sind wir nur zu faul, oder meinst du nicht?
9: Ja, natürlich sind wir zu faul. Ähm, keine Frage, Schnallst dich natürlich noch, bevor du losfährst, schnallst du dich an. Aber ich muss dir auch sagen, ich habe ja, teilweise auch dann einfach aus der Zeit heraus ja, schnell ins Auto, irgendwie Handy schnell ähm, Mittelkonsole reingelegt, losgefahren und dann beim Losfahren eben angeschnallt. Hm. Und das ist einfach irgendwie.
3: ja. Ich meine, wir wissen beide, wir wären damals bei der bei der äh, bei der praktischen Wärme durchgefallen. <lacht> Wenn man ja, losgefahren klar. kann, ohne uns anzuschnallen. <lacht> da mussten ja, wir vorher erstmal alles checken, bevor es losging. Und äh, nee, also hättest du da den Gang eingelegt und wärst losgefahren, ohne angeschnallt zu sein. Zack, Sie können direkt stehen bleiben, Herr Chris, das war's.
9: <lacht> ja, ja. ja, genau. Ja,
3: ja. Es ist aber wirklich so, ja, man versucht es so, ich sag jetzt mal, in so einem Flow zu machen. Ne? Man steigt ein und während man noch aus der Parklücke rausgeht, macht man alles, alles gleichzeitig quasi.
9: Genau.
3: Ja, ja. Genau. <lacht> genau. ja. Genau. Ja. Genau falsch, ja, aber, aber, aber ja machen, machen doch einige.
9: Auch falsch, aber, aber sind wir mal ehrlich, äh, früher bei der, äh, in der Zeit ähm, in der Fahrschule da hat man sich extrem drauf geachtet. Das macht man ja natürlich irgendwann mal nicht mehr. Viele Sachen sind ja auch Routine. Hm. Gerade das Thema Umsicht fahren. Wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre, Langstrecke. Ähm, was mich extrem nervt, sind so viele Personen, die einfach alle links fahren, obwohl sie, wir haben es gelernt, wir überholen und ordnen uns rechts ein. Rechts ist Platz, rechts ist frei und die fahren alle links mhm. und blockieren links die Strecke, also die die zweite Spur. Und das ist, ich weiß nicht woran das liegt. Also wirklich.
3: Nervt ist, ich hab, ich habe es ich vor dem ganz am Anfang der Sendung gab es das Beispiel auch schon. Ähm, da haben wir das Beispiel genommen, das ist eine, eine Strecke mit 100 h und jemand fährt links und er fährt aber ein Zacken schneller, also 105 oder 110 und trotzdem kommt jemand von hinten auf der linken Spur und ähm, fährt dem quasi drauf oder was ist drauf, aber der 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 drückt ihn quasi von hinten. Ist das, ja. ist das okay? Findest du das? Ja, das ist nervig, weil der blockiert. Oder sollte man dann eigentlich äh, sich ruhig verhalten, weil ähm, der ist ja schon zügig ja. unterwegs, möchte man meinen.
9: Ja, ich sag mal, also der, der links fährt, wenn er, wenn 100, wenn es eine, eine 100 Strecke ist, ähm, ist es auch legitim, dass der, der von hinten schneller kommt, langsamer machen muss. Wenn ich aber rechts frei habe, dann kann ich natürlich auch rechts ähm, rüberfahren oder mich wieder einordnen. Und wenn er natürlich jemand, ja, wenn er einfach, wenn er es eilig hat, ja, ich muss, ich muss, ja, ich muss ja nicht die Polizei spielen immer auf der Straße ähm, und muss jeden zurechtweisen.
3: Das heißt, obwohl ich schon ein bisschen schneller fahre als erlaubt, sollte ich äh, ihm jetzt nicht Platz machen, damit er mit seinen 130 an mir vorbeirasen kann. Oder doch?
9: Ja, ich, ich würd, mich würde es ja nicht interessieren, wenn, wenn einer schneller an mir vorbeifährt, dann soll er das, das tun. Das ich meine, jeder, weiß, ja, dann, jeder weiß die Konsequenzen. Also, wenn da jetzt ein Blitzer ist und er fährt mhm. rein, dann ist das halt so. Es ne? ähm, ist ja wie wenn ich bei einer, ja, gibt einfach mal, äh, rot stehen, grün gehen und lauf einfach über die Straße äh, mhm. und da weiß ich Sache auf.
3: Aber ärgert dich das innerlich nicht? Ich meine, wenn du jetzt der 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 Fahrer bist, der quasi links fährt und der sowieso schon ordentlich, also du hast ordentliches Tempo drauf, du bist jetzt nicht gerade langsam unterwegs und dann kommt da einer, der will der will da einfach durchbrettern quasi. Ärgert dich das nicht, dass du dir sagst, so hallo, ich fahre vernünftig und du verrückter fährst hier wie so ein, weiß ich nicht.
9: Eigentlich gar nicht. Da sind wir ja wieder bei der Polizei. <lacht> bei der, äh, also mich, mich ärgert es nicht, ich weiche dann rüber, so wie es eigentlich gehört. Also wenn ich jetzt, ich bin ja auch sehr viel im Ausland unterwegs und da merkt man schon extrem, wir sind hier in Deutschland mit unserem System hier, also wir Deutschen sind sehr stark ähm, ja, schildergetrieben und wenn wir mal in eine Großstadt kommen, vorhin hatten wir es ja, mhm. dann sind viele völlig überfordert, ähm, dann dritter ähm, Kreis mit drei Spuren oder mit vier Spuren, da wissen sie ja gar nicht mehr, wie, wie, wie sie da rein und raus ja,
3: kommen. Aber da komme ich auch in Schwitzen. Du nicht? kommst ja. du auch nicht in Schwitzen. Ich weiß nicht, wie oft du sowas fährst, ja, aber ich fahre sowas ja. nicht so oft und mich, mich bringt das dann schon, mich macht das schon nervös, sage ich dir ganz ehrlich.
9: Ja, also ich habe damit gar keine Probleme im Ausland. Teilweise ist es auch so, viele, die fahren und da heißt es, dieses Einordnen ist ja auch so ein Thema hier bei uns in Deutschland. Ja. Man denkt immer, man denkt immer, wenn man äh, bis nach vorne fährt und dann äh, rüber fährt, man wird alle anderen überholen, aber es ist ja gar nicht so. Weil man soll ja die zweite Spur nutzen, bis maximal zur, ja, wo es dann auch rüber geht, zum richtig, Einordnen. Richtig, richtig. Und viele lassen dann einfach einen gar nicht rein. Hm.
3: Ähm, das mit dem Reißschlussverfahren, ja, da arbeiten wir noch dran.
9: Aber sehr. <lacht> <lacht> sehr. <Okay. lacht> ähm, ja, ist ausbaufähig auf jeden Fall.
3: Was ist dir noch wichtig? Was willst du noch abschließend sagen?
9: Ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal, was, was auch so ein Punkt ist, dass viele sich um andere ähm, kümmern oder viele schauen sich gar nicht, also schauen sich, die fahren auf der Straße, aber gucken, was die anderen machen. Also auch das Thema, wenn einer mal schneller fährt oder ähm, dann regen die sich halt gleich auf. Aber muss mich ja nicht interessieren, vielleicht gibt es auch einen Grund, warum jetzt gerade diese Person, ähm, ne, ob es jetzt ein Termin oder weiß ich nicht, was ist ist meistens dann irgendein Grund und ähm, ja, ich finde, da, da, da muss man sich auch nicht immer zu sehr einsteigen ne? wenn da einer mal vielleicht ein bisschen aushält fahre ich einfach rüber und lasse die Person fahren. Ähm, aber ähm, ansonsten, klar, hast du dich natürlich an, deine, an die Schilder zu, zu halten, aber man muss auch sagen, manchmal sind ist die Beschilderung auch hier bei uns in Deutschland äh, fragwürdig. Ne? Ähm, teilweise fährt man frei auf der Autobahn und dann muss man auf 100 abbremsen und 200 Meter später ist schon wieder frei.
3: Ich habe diese Logik auch nicht verstanden. Dann zieh es doch einfach durch und lass es von mir aus die ganze Zeit 100 beschränkt sein. Aber, ja, okay. aber dieses Hin ja, und Her, ja. ich habe das Gefühl auch, dass das den, den, den Verbrauch vom Auto auch unnötig irgendwie in die Höhe treibt. Diese ständige Bremsen, Gas geben, Bremsen, Gas geben. Chris, ja. ich danke dir, dass du angerufen hast. Fahr vorsichtig, alles ja. Gute dir und bis bald. Ja. Ciao. Ciao. So, wir machen ein kleines Update und zwar auf Instagram. Ich habe euch ein paar Sachen gefragt und die lesen wir uns jetzt gemeinsam durch. Ähm, also, dauert nur ein paar Sekunden, geht ganz schnell. Frage Nummer 1. Welcher Typ beschreibt deine Fahrweise am besten? Das war Frage Nummer eins und hier kommt die Antwort. Sportlich und dynamisch sagen 23 Prozent. Sicher und gemütlich sagen 29 Prozent von euch. Und je nach Stimmung, die Stimmung, das ist jetzt auch sehr interessant, sagen 48 Prozent. Zweite Frage. Welche Rolle spielt Musik hören für dich beim Autofahren? 71% sagen, das ist extrem wichtig für mich. 27% sagen, ab und zu ist es ganz nett. Und 2%, nur 2% sagen, sie brauchen Stille während der Autofahrt. Stille ist manchmal auch ganz nett. Zum Nachdenken finde ich manchmal ganz gut. Ich habe es mal geschafft, einmal in Urlaub zu fahren, 14 Stunden ohne Musik. Ich frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe, aber... Ich habe mich wirklich mit meinen Gedanken auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, was, was, was beim Ende rausgekommen ist, aber es scheint gut gewesen zu sein. Die letzte Frage. Was regt dich bei anderen Autofahrern am meisten auf? Das wollte ich von euch wissen. Jetzt kommt die Antwort. Egoismus, sagt eine Person. Dann die Sonntagsfahrer regen mich auf. Äh, der Nächste schreibt, ähm, Fahrradfahrer finde ich ganz furchtbar. Ja, das ist immer so, das ist... Ja, vielleicht machen wir da nochmal ein separates Thema draus. Autofahrer und Fahrradfahrer, die werden, glaube ich, nie Freunde. Dann haben wir ähm, zu langsames Fahren und den Blinker nicht setzen, regt mich auf, schreibt jemand. Dann unter der Geschwindigkeitsbegrenzung zu fahren. Also, ne, wenn da zum Beispiel 100 erlaubt ist und jemand fährt 80, das regt einige Leute auf, kann ich verstehen. Dann schreibt jemand, wozu ein Auto? Ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Da ist jemand mit dem Zug gerne unterwegs, okay. Dann sagt jemand, ähm, mich regt es auf, wenn kein Blinker gesetzt wird beim Abbiegen und generell. Ich mag nicht Unaufmerksamkeit. Dann sagt jemand, die Leute, die alles falsch machen, wie man auf Dashcam-Videos sehen kann. Die Leute, die alles falsch machen, wie man auf... Also quasi diese Dashcam-Videos, die gibt es ja heutzutage auch wirklich in Fülle. Also auf, auf YouTube zum Beispiel kann man sich ganz viele Crash-Videos angucken. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das... Ähm, auch so ein Abschreckungsfaktor hat. Ich habe das Gefühl, es hat eher so einen Sensationsfaktor. Die Leute gucken das und dann sagen, krass und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, sie gucken das und sagen, ich fahre vorsichtiger beim nächsten Mal, weil ich Angst habe, dass ich das nächste Mal in so einem Video zu sehen bin. Na gut, was haben wir noch hier? Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht vorgelesen habe? Die Autobahn-Mittelspurschleicher, schreibt jemand, finde ich schlimm. Und, hm, ah, hier schreibt noch jemand, ich mag es nicht, dass ein paar glauben, die Straße gehört Ihnen allein. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Vielen Dank. Die anderen waren zu kurz, da habe ich jetzt nicht die ganz kleinen Sachen vorgelesen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr dürft nach wie vor gerne mitmachen. Ist den ganzen Tag noch gepostet. Und wir ziehen direkt in die nächste Leitung. ist die Nummer zu mir ins Studio. Und muss mal gerade gucken, am längsten wartet jemand mit der NZV8. Hallo.
11: Schönen guten Abend, hallo. Wer da woher? Hier ist der Jonathan aus Heidelberg. Jonathan, grüß dich. Also, ja, ganz genau, guten Abend.
3: Bist du ein Kollege vom Chris? Nein, war jetzt Zufall.
11: Nein, aber tatsächlich, also ich bin nicht ganz aus Heidelberg, sondern aus Leimen, aber egal, das ist ja alles irgendwie zusammen. Ja, stimmt, noch? ist um die Ecke, ja. Genau. Nein, aber tatsächlich habe ich mich bei dem Chris ein bisschen mit identifizieren können, weil er hat auch irgendwie gesagt, dass er ähm, noch nebenberuflich Pizza ausfährt. Oder war das der davor? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Nee, das war der, ähm, der davor, ne? Egal, aber der, ich ähm, fahre auch beruflich äh, Pizza aus und fahre auch sehr selber sehr gern Auto mhm. und habe schon... Ähm, Manche Sachen erlebt, ähm, Ja. Erzähl, einfach, was hast äh, du
3: erlebt? Was hat dich aufgeregt? Ich will so ein paar Situationen heute hören, die für dich vielleicht richtig gefährlich waren oder die dich auch äh, geärgert haben.
11: Ja, also was mich aufregt, was du auch schon im Internet gesagt hast, ist, wenn die Leute nicht blinken, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die im Kreisel halt einfach rausfahren und du hättest die Chance reinzukommen, aber dann ähm, kriegst du es nicht, weil ähm, weil die haben halt nicht geblinkt sondern dann ist schon der Nächste hinter ihnen wieder ähm, am Weiterfahren und du hättest halt noch reinfahren können, wenn sie geblinkt hätten. Soll ich oh, da gebe ich dir und?
3: recht. Stimmt, die Situation kenne ich. Ja, Man steht dann da mhm. und weiß es nicht. Äh, ne? und, ja. Genau.
11: Und wenn, wenn er halt geblinkt hätte, hättest du halt reinfahren können, weil er halt vor dir rein, äh, rausgefahren wäre und dann wäre halt der Platz frei gewesen. Aber so ist es halt nicht gewesen. Dann, was mich richtig aufregt, ist, wenn die Leute an der Ampel so noch eine ganze Autolänge vor sich Platz lassen. Also, dass du so denkst, fahr doch bitte bis zur Linie vor. Aber Manchmal
3: muss man das auch, weil sonst äh, reagiert diese Kontaktschleife nicht und dann wird es niemals
11: Genau, kommen. genau, genau. Hm? Das, das gibt es tatsächlich auch, dass dann dass dann die Leute, also dass dann die Autos hinter dem halt irgendwie fünf Ampelschleifen warten, bis dann irgendjemand richtig laut hupt oder so und der dann merkt, oh, ich muss hervorfahren.
6: Also,
3: ganz kurz, weil wir bei diesem Beispiel sind, damit das quasi bildlich auch im Kopf bleibt. Ich finde es furchtbar, wenn jemand zwar vorne bis, bis zu dieser, ne, also bis an die Grenze fährt, aber dann mhm. der nächste kommt von hinten und der lässt dann aber einen Abstand von einem Auto dazwischen. Wo ich mir denke, mhm. hä? Warum, warum hält der, ja. weißt du, warum fährt der nicht, ja. also jetzt nicht krass dicht dran, aber warum fährt er nicht ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Ja. Da passt quasi noch ein Bus dazwischen, oh. so ungefähr. Und genau, leuchtet, das, ist, das, ist das Leuchtet mir nicht ja. so richtig ein, warum man das macht. So, die Logik habe ja. ich nicht das verstanden. Vielleicht, weil jemand das wirklich grad, ich nicht,
5: ja.
3: weiß nicht, Weil er Angst hat, dass der vielleicht aus Versehen dann plötzlich rückwärts fährt, oder ich weiß es nicht. <lacht> Ja, kann ja sein. Keine Ahnung, ja. An einem Berg macht das ja vielleicht durchaus Sinn, ne? aber so verstehe ich es nicht ganz. Naja.
11: Genau, da bin ich ganz bei dir, ja. Ich hatte das, aber ich muss zu, zu meiner, ähm, also manchmal, wenn du mit dem, ich bin ja auch, also mit dem Roller fahren wir auf, auf Arbeit auch hm. ähm, und ich
5: fahre ja auch privat.
3: Jonathan? Jonathan, du bist weg. Ich habe nichts gemacht. Ich höre dich nicht. Nee, jetzt bist du auch nicht mehr in der Leitung. Jonathan, du kannst gerne nochmal anrufen, aber ich kann es dir nicht mehr versprechen, weil die Sendung ist bald vorbei. Ja, ich danke dir erstmal für, diesen, für, den, für den Moment und vielleicht hören wir uns ja heute nochmal. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir als nächstes da? Ah, von unseren Nachbarn in der Schweiz. Der Tommy ist bei uns.
10: Genau. Hallo, Daniel. Hallo, ich Tommy. Ich bin auch wieder mal am... Ich konnte die nicht so viel anrufen, weil das kostet mich jetzt Mal ein Vermögen.
3: Ernsthaft, jetzt?
10: Ja, also ich habe die letzten zwei Mal habe ich je 25 Euro bezahlt.
3: Oh, also ist es ist doch nicht kostenlos von der Schweiz. Nein,
10: das ist
3: es nicht, nein. Nee, nee. Ai, ai, ai. Nein. Ei, ei, Wenn du von Deutschland aus angerufen wirst, kostet dich das dann was?
10: Äh, Nein, ich habe ein Abonnement, das mich äh, nicht kostet Aber wenn ich von der Schweiz nach Deutschland anrufe, dann muss ich
3: bezahlen. Ach du meine Güte. Aber schon sobald du in der Warteschleife bist, ne? Ja, genau, ja. Oh, dann müssen wir schnell machen. Ich war, ich
10: war, vorher, ich war vorher schon zwölf Minuten in der Warteschleife. Ja, dann,
3: dann erzähl. Also, ja,
10: ich würde mal zu uns in die Schweiz kommen und ein bisschen auszufahren. Die Busen unbezahlbar das Straßenverkehrsgesetz streng immer mehr Polizei auf der Straße und wir haben ja das Rasengesetz in der Schweiz, also das heißt, wenn du außerordentlich zum Beispiel 44 darüber fährst, netto 44, dann äh, bekommst du sicher zwei Jahre dein Ausweis gesperrt, das Auto wird beschlagnahmt.
3: Wenn du schneller, wenn du 44 kmh zu schnell fährst?
10: Ja, also ja. außerordentlich 44 40 zu schnell wird das Auto beschlagnahmt. Du bekommst eine riesen Du kannst sicher beim ersten Mal noch wieder beim zweiten Mal, wenn du das nochmal machst, wir haben so die Kandidaten geht über ein Jahr ins ja. die Oh. Also, das ist sehr, sehr streng.
3: Das ist wirklich sehr, sehr streng. Aber mal mal wirklich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass es mir passiert, dass ich 44 kmh zu schnell bin. 10 km/h, 20 kmh, vielleicht sogar 30 kmh. Aber 44, passiert das häufig? Sagst du, ja, das Risiko ist hoch? Oder sagst du, nein, da muss man schon wirklich deppert sein, dass, dass einem das passiert?
10: Das Risiko ist täglich bei uns. Täglich.
3: Täglich? so täglich? Warum? Ja, ja. Weil äh, die Autos gerade im Umkreis
10: von Zürich die Autoposer und diese illegalen Straßenrennen, die sie da machen. Also das
3: ja, das, ja gut. Aber die, wenn die das machen, dann trifft es ja, dann, dann trifft's ja auf die Autos Richtigen. Und, ja, die sind auch ja,
10: Das ist so. Ja. Aber ich kann dir jetzt auch von, von mir ein Beispiel sagen. Ich bin... Ja, jede Nacht fahre ich von Lugano nach Zürich und wieder zurück. Das sind im Schnitt hin und zurück sind das 480 Kilometer. Und ich bin nachts schon in Amsteg da steht ein Fixradar, der steht schon seit Jahren dort. Und ich bin gedankenversunken in diesen Radar hineingefahren mit 35 Netto. Mhm. Weil vorher ist 120, wir haben ja 120 auf der Autobahn, mhm. um, dann wurde es 80 mhm. Und ich habe gar nicht studiert, für mit 120 weitergefahren, mhm. dann hat es geblitzt. Oh. Das hat mich gekostet, diese 35 zu schnell, hat mich gekostet, ein halbes Jahr Ausweifenszug plus 1000 Franken Buße. Boah, das ist viel. Aber nur 1.000 Franken Buße, weil ich nicht in deinem oberen Lohnsegment bin. Mhm. Die Bußen werden bei uns nach Steuererklärung ausgerechnet. Und wenn du Millionär bist, dann bezahlst du, schnell mal, 10.000.
3: Naja gut, aber für Millionär sind wahrscheinlich 10.000 auch nicht, nicht so viel, oder? ich
10: auch, Ja, ja
3: denke ich auch. Wobei man ja sagen muss, ähm, der viel größere Schaden entsteht ja wahrscheinlich auch, wenn man dann ein halbes Jahr lang nicht mehr Auto fahren darf. Vor allem, wenn man das beruflich die vielleicht muss. Art also, wenn du jetzt Berufskraftfahrer bist und ja. so weiter, dann darfst du ein halbes Jahr nicht mehr ja. Auto fahren. Das ist ja existenzgefährdend. Ja, so. Gibt es da irgendwelche Ausnahmeregelungen oder sagst du, naja, da brauchst du einen guten Anwalt ja. oder wie, wie sieht das da aus?
10: Ja, das, das ist nicht so, dass Nein, geht nicht. Wenn bei uns die das, bei uns heißt das die entscheiden über den Ausweis. Wenn die sagen, Ausweis ist weg, mhm. kannst du noch so lange in Anwalt nehmen. Nützt nichts, der Ausweis ist so lange weg, wie sie sagen. Da kommt du nicht durch. Mhm. Weil ich habe beim zweiten Mal da habe ich mein Privatauto, habe das Problem gehabt, der hat immer geruckt Und dann habe ich alles repariert und bin bei uns Monte Generipast der da ist 80. Mhm. Früher war 100, ich habe gar nicht studiert und bin mit 39 schnell in die Laserkanone gefahren. Ich stand in diesem Baum mit dem Laser. Das habe ich dann beim zweiten Mal ein Jahr mein Ausweis gekostet, und 2.000
3: Grad. Aber ich glaube, jetzt bist du wirklich sehr, sehr genau und vorsichtig unterwegs, oder? Nö. Äh. Nö? Ja, ja. <lacht> <Jola>. Ja, ja. <lacht>
10: Wenn du Nacht auf der Autobahn fährst, ja. du bist alleine. Wenn du jetzt 130, 135 fährst, dann ist das noch bezahlbar. Und also, ist, ist das so noch bezahlbar. 1 ja. ja, 1 bis 6 kostet 40 Franken, mhm. 6 bis 10 sind 120
5: und das ist
10: schon 10 bis 15 sind ja, 250. Okay. Was über 15 ist, gibt eine Strafanzeige. Das kostet schnell über 450
3: Euro. So. Hm. Tommy, ich weiß, das Gespräch darf nicht so lang gehen, weil sonst wird es zu teuer. Äh, ich hätte aber trotzdem mal kurz eine Frage zu dem Thema Tempolimit. Du hast es ja gerade schon angesprochen bei, uns in, bei euch, nicht bei uns, bei euch in der Schweiz, da gibt es ja die, die 120. Fändest du ein Tempolimit für Deutschland gut oder sagst du, äh, fände ich nicht gut?
10: Ich finde, ein Tempolimit von 150 wäre okay. okay, weil wenn ich in Deutschland fahre, 150 ist eine absolut angenehme Reisegeschwindigkeit, du wirst nicht so schnell müde wie mit 200. Ja, 150
3: würde ich wäre angebracht. Wäre auch bei uns in der Schweiz angebracht. Haben. Du wirst nicht so schnell wie du Sie, mit wie ja mal mehr. Finde ich,
10: find
3: ich ja. interessant.
10: Also, ja. Ich habe vorher gehört, die Schweizer und die Ausländer kommen nach Deutschland umbraten. Ja, warum? Weil es ist das einzige Land auf der Welt, wo du dein Auto
3: einmal ausfahren kannst. Ja, das ist das einzige in Europa. Es gibt, glaube ich, noch eins, wo man das auch machen kann. Aber das ist halt schon sehr attraktiv. Es ist ja sehr zentral. Ist Tommy, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ich äh, wünsche dir alles Gute, wir hören uns.
10: Ja, auf den
3: Bis dann, tschüss, mach's gut. So, also, wir haben gelernt: 44 zu schnell in der Schweiz kann sehr gefährlich werden. Abgesehen davon finde ich es halt auch schon krass, äh, krass zu viel. So, wir gucken mal gerade, wen haben wir denn hier in der nächsten Leitung? Am längsten wartet ähm, Harald aus Kaiserslautern ist bei uns. Harald, hallo, hörst du mich?
5: Ja, hallo,
6: guten Abend. Danke fürs Warten, Na, guten schön, Morgen. dass du da bist. Ja, schön, ich bin mal froh, dass ich dich mal erwische. Dann erzähl mal, was ja, ist Ja, also Thema? ich bin, ich bin, ich, ja, ich bin ein guter Autofahrer, sehr guter Autofahrer.
3: Das, ist, das freut mich. Also ich hatte bis jetzt, muss ich auch sagen, nach einer Stunde und 47 Minuten noch keinen, der gesagt hat, ich bin ein schlechter Autofahrer. <lacht> ich frage mich, äh, wo die ja, Schlechten ja, sind. Genau, die, ne? die haben sich heute versteckt. Die melden sich absichtlich nicht. Ich weiß an. es auch nicht. Die, die trauen nicht anzurufen. Die trauen sich nicht. Ne? Nee, die wissen nämlich, dass sie nicht gut ja, fragen ja genau. können. Das glaube ich.
6: Aber weißt du, <lacht> weißt du, warum ich ein guter bin? Du ja. kannst mich alles fragen. Ach, das ist der Grund? Ich bin ein. F ja, ja, ich bin ein Fahrlehrer.
3: <lacht> ah. Ah. <lacht> oh, jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Ähm, Harald ja. Fahrlehrer, wie viele Unfälle hattest du schon? <lacht>
6: Äh, Selbstunfälle, Selbstunfälle. habe ich von meiner Fahrlehrerzeit, vielleicht, ja, wo ich selbst verursacht habe, das waren zwei Stück. Ne? In wie vielen Jahren? Während, äh, ich fahre jetzt, äh, oh, da muss ich rechnen, ich glaube, ich fahre jetzt um die, ja, 50 Jahre.
3: Boah, das ist ein guter Schnitt. 50 Jahre unterwegs. Ja. Harald, weißt du, was ich gerade so bewundere? Ähm, ich, ich habe jetzt gerade so mit zwei, drei Leuten gesprochen, die ein bisschen verspätet ihren Führerschein machen und habe festgestellt, dass ich durch die Theorieprüfung sowas von dermaßen durchgefallen wäre. Ich glaube, wie die meisten Autofahrer, die, die irgendwie ein paar Jährchen später den Test nochmal machen, du, du musst das ja alles drauf haben, oder, oder, oder nicht?
6: Ja, 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 ja. Also ich habe verschiedene Lehrgänge äh, gemacht. Ne? Also ich bin zum Beispiel Ausbildungsfahrlehrer. Also ich bilde Fahrlehrer aus. Aha. Ne? Dann bin ich äh, ja, ja, dann bin ich Aufbauseminarleiter. Ich mache diese Aufbauseminare. Ja, und, und ja, so ein paar Lehrgänge habe ich schon, da machen wir MPU-Fahrten, also es sind schon verschiedene Sachen, wo hier sehr interessant sind und da lernt man wirklich viele Leute kennen.
3: Harald, uns hört ja gerade keiner zu, deswegen Hand aufs Herz. Hältst du dich immer an deine eigenen Regeln? <lacht> <lacht> äh,
6: Sagen wir mal so, 99% Prozent, ja. Also äh, im Fahrschulauto
3: 100%. Prozent, ne? Auto, losfahren, obwohl man noch gar nicht angeschnallt ist, ja oder nein? Also Harald privat meine ich. Ja, jetzt,
6: ne? manchmal, manchmal vergisst man das schon. ne? <lacht> da ist man. <lacht> Aber dafür haben wir ja moderne Autos, die machen ich dann piep piep, ne? Dann, dann ist erstmal die Suche. Steht noch die Tür auf? Habe ja. ich noch die Handbremse gezogen? Habe ich den Kofferraum ja, richtig
3: zugemacht? Das stimmt. All das.
6: Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja.
3: Ähm, da würde mich direkt als nächstes interessieren, weil das interessiert wahrscheinlich auch gerade Leute, die zuhören und vielleicht gerade selber den Führerschein machen. Ähm, ich habe gehört und ich würde gerne von dir wissen, hat sich da tatsächlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren viel geändert? Sind da viele neue Sachen hinzugekommen, wo du selbst sagst, ach, das verstehe ich ja selbst zum Teil nicht?
6: Also ich fahre ja beruflich in Saarbrücken ne? und ähm, ich muss sagen, also in Saarbrücken haben wir äh, Durchfallquote von 44 Prozent, also sehr hoch. Ne? Und da sind die Anforderungen für die Führerschein sind sehr hoch geschraubt und das liegt daran, weil in der Straßenverkehr, also in der Ausbildungsverordnung steht drin, dass der Fahrschüler fahrfertig sein muss. Das heißt nicht, wie damals die Oma oder der Opa erzählt hat, ach Bub, mach du mal den Führerschein, fahren lernst du, wenn du den Führerschein hast. Das ist nicht mehr so.
3: Du, Mich darfst du nicht fragen. Meiner hat mich jedes Mal, ich bin immer eingestiegen, <lacht> hat gesagt, so Daniel, jetzt fährst du mich erstmal zum Burger King. <lacht> die, die Fahrstunden bestanden darin, ihn zu irgendwelchen Fastfood-Ketten zu fahren. Und ab und zu musste ich ihn auch irgendwie nach Hause fahren, weil er irgendwas vergessen hat. Das war schon sehr, sehr interessant. Und was ich verrückt fand, war ja wirklich die erste Fahrstunde. Man sitzt da drinnen als Anfänger. Man ist noch nie Auto gefahren. In Anführungsstrichen noch nie. Aber ne, das erste ja, Mal. Und ja. dann sagt er, so, jetzt fährst du mal los. Und ich denke mir so, das ja. ist doch jetzt verrückt. Ich kann dann jetzt nicht einfach, ne, also man ist super aufgeregt und man soll jetzt einfach in den Straßenverkehr und und
6: das das geht das geht heute nicht mehr, ne? Das, also wir fahren schon in den Straßenverkehr aber der Fahrschüler äh, egal ob er schon schwarz gefahren ist oder nicht auch manche äh, Paragraph 31 das sind diese diese äh, äh, Umschreiber von, von ausländischen Führerscheinen auf also deutsche machen mm -hmm. äh, die, die lassen wir am Anfang äh, alleine fahren klappt mm -hmm. aber nicht immer also die erste Fahrstunde besteht meistens dran sich an dem Verkehr an der Verkehr zu gewöhnen erstmal lenken blinken und schauen
3: ja Richtig, hätte ich mir also gewünscht. Also, das
6: andere mache ich dann, ne? Das andere das andere macht dann ich. Ey, also, da du vorher schwarz gefahren. Nein, nein, ich nicht,
3: ich nicht. Nee, nee. Aber natürlich hat man mit, mit, dem, pa mit dem Papa mal als, als kleiner Bub auf dem Parkplatz eine Runde gedreht. Äh, apropos äh, Parkplatzrunde drehen, hat der kleine Harald das damals auch oder gab es sowas zu deiner Zeit nicht? Nee,
6: nee, ich, hab, äh, ich bin äh, im auf dem Land groß geworden. Ja? Wir haben viel Grundstück gehabt und da bin ich immer wieder Autos auf unserem Grundstück rumgefahren.
3: Ah, auch cool, auch super. Ich dachte, jetzt jetzt kommt sowas mit Traktor, dass du Traktor gefahren bist, habe ich jetzt gedacht.
6: Nein, Traktor, da, da vom Ober, der hatte ein ganz alter Traktor von, von 1930 gehabt, hm. so alter Lanz. Hm. Ne, da, den den habe ich dafür gar nicht gefahren, das hat er mich nicht gelassen, das war sein Goldstück. ne? <lacht> <lacht>
3: So, jetzt kommen wir wieder zum Thema. Ich würde gerne wissen, ähm, ich meine, du, du, du bildest die Leute aus. Es sind junge junge Leute, die dann die dann irgendwie wirklich auf, auf diese auf diese Welt losgelassen werden. Was ist so das Gefühl, das du jetzt über die letzten Jahre gesammelt hast? Hat sich das deiner Meinung nach das Fahrverhalten verändert in den letzten Jahren? Was sind die Probleme, die du
6: siehst? Die Probleme liegen, wenn der Fahrschüler kommt und hat null Bezug zum Auto. Und zwar hat sich das in den letzten Jahren durch die Handys, hat sich das verschärft. Wir haben als Kinder im Auto gesessen, haben dem Papa oder dem Bruder zugeschaut, was er macht in dem Steuer. Und die sitzen heute im Auto und schauen auf das Handy. Die haben keinen Bezug mhm. zum Auto.
3: Ja, aber vom Zugucken, Papa zugucken, wie er fährt, habe ich ja nicht gewusst, wie es funktioniert. Ich habe zwar gesehen, was er da macht, aber... Nicht gewusst, was ja, er macht. Ja, aber
6: aber das ist so erstmal die Theorie, ne? Wenn man weiß, wie ein Auto funktioniert, ne? ja. Dass ich äh, Kupplung drehen muss, dass ich schalten muss, ne? Dass ich äh, lenken, blinken muss und so weiter. Dann habe ich ja mal die Theorie drin. Aber die wissen ja, dass heute da, die schauen wirklich nur aufs Handy während der Fahrt. Die gucken nicht mal raus oder sowas. Hm.
3: Fällt das nicht zukünftig sowieso weg? Stichwort äh, Kupplung, Schaltung. Uff.
6: Ja, äh, also zur, zur Zeit ist schon äh, das geregelt, dass man den Führerschein äh, auf Automatik machen kann. Mhm. Ne, das ist äh, durch die, die B197 äh, geregelt. Äh, kriegt man Eintrag in den Führerschein, dass man äh, Schaltung und Automatik fahren darf. Mhm. Aber es muss halt ein Schaltkompetenznachweis geschrieben werden vom Fahrlehrer dass er der mindestens zehn Stunden auf Schaltung gefahren hat und mit Schaltung umgehen kann. Mhm. Ist aber
3: eigentlich, wie wir beide wissen, nichts, ne? zehn Stunden Schalter fahren. Das,
6: das, nein, das, das, hilft, das hilft, bei den Prüfungen überhaupt nicht, ne? ja. Viele sagen, no, ich mache auf Automatik die Prüfung, ne? Nee, die, 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 die Fahrschüler fahren nicht fallen nicht durch, durch Schalten, die fallen durch, weil sie nicht auf die Geschwindigkeit gucken, weil sie nicht rechts vor links gucken, weil sie keine Umsicht haben, weil sie nicht vorausschauend fahren.
3: Und wo, woran liegt das? Ist, das? ist das eine Sache, wo du sagst, ach, das war früher auch schon so, dass sie das nicht gemacht haben oder ist das jetzt häufiger der Fall?
6: Ich glaube, es ist schon häufiger der Fall, ne? weil äh, die, 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 die jungen Menschen, die sind heute ein bisschen offener ne? und wenn ich sage, hier musst du rechts vor links gucken, ich sehe doch, dass so keiner kommt. Das heißt, du musst den Kopf drehen, du musst visuell, muss der, der Prüfer sehen, ich drehe den Kopf und schaue in die Straße rein. Und das kapieren die nicht. Ich sehe doch, ich sehe doch. Was muss ich da gucken? Okay. Ja, das soll Ja, dieser Schulterblick, der, der soll ja in den Brauch reinkommen. Das heißt, wenn ich abbiege, soll ich automatisch, ohne zu denken, über die Schulter schauen. Mhm. Das ist halt genau das Gleiche, wenn ich ins Auto einsteige, du kennst das auch, die Schlüssel rein, anschnallen, Tür zu und Blinker und, und losfahren, das geht alles ohne zu denken, alles automatisch.
3: Also die fühlen sich zu selbstsicher, ne? könnte man fast meinen.
6: Ja, 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 genau, ja, ja. Und das sind manche ganz dominant, ne, die, ach, was, was erzählt denn der, der erzählt mir laufen, was vom Schulterblick, ne, mhm. was soll denn das, ne? Ne, um
3: naja, es ist ja aber auch so, dass dann später tatsächlich viele diesen nicht mehr machen.
6: Ja, genau. Ne? Also wir machen ja diese, diese Aufbauseminare, ne? Mhm. Als Seminarleiter, ne? Mhm. Und da kommen ja diese, diese, das ist einfach nur ein Aufbauseminar für in der Probezeit auffällig gewordene Fahrschüler. Mhm. Also die wurden Führerschein haben in den ersten zwei Jahre. Mhm. die müssen zum Aufbauseminar. Und da wird auch zum Beispiel in dem Aufbauseminar äh, so eine Beobachtungsfahrt gemacht. Das heißt, der Fahrlehrer sitzt wie immer von der rechts und äh, die, die drei Probande sind dabei, wenn drei Stücke wählt, einer fährt, zwei schauen zu und machen sich Notizen. Mhm. Ja? Und was war da manchmal sieht, was in den letzten Jahren, die haben ein Jahr der Führerschein und wie die fahren, das ist grausam.
3: <lacht> Hattest du schon mal den Fall, dass ein Fahrschüler mit dem Auto zur Fahrprüfung kam?
6: Äh, wie ich der Führerschein gemacht? Ja, <lacht> aber heute nicht mehr.
3: <lacht> das hat mir nämlich einer mal erzählt, ich glaube, das war hier in der Sendung oder ich habe es privat aufgeschnappt. Da ist einer zu seiner ersten Fahrstunde mit dem Auto gekommen.
6: Fand ich auch faszinierend. Ja, das war, das war das war vor 40 Jahren, war das so. Vor 40 Jahren? Ja, da, ist das ja so. einfach de, <lacht> da ist der immer de Fahrschüler kommen im Auto, hat den Führerschein gemacht, ne, Und während der Führerschein gerade hat, ins Auto eingestiegen sind wir daheim also,
3: <lacht> Na gut. Sind die Prüfungen schwerer geworden, die Theorieprüfungen, oder sagst du, ja. nein, naja, die sind, ja, sind schwerer okay. geworden?
6: Äh, sag mal, die sind schon, äh, die sind nicht schwerer geworden, ne nur wir haben damals 20 Bogen gehabt, a, a 30 Fragen.
0: Mhm. Und heute? Ne?
6: Also 20 mal 30, das waren 600 Fragen und da habe ich genau gewusst, ne? oh Bogen 1, oh der ist easy, der ist leicht, mhm. Bogen 3 ist ein bisschen schwerer, Bogen 6, da sind so diese Formeln drin und so weiter. Ne? Mhm. Und heute, da hat man 1180 Fragen.
3: Okay, es hat sich, fast, also hat sich der, verdoppelt, kann ja. man durchaus sagen, ja.
6: Ja, ja, und der Computer wählt durch Zufall 30 Fragen raus. Mhm. Das heißt, man hat nicht immer auch, da sind 15 Stück sitzen im Raum, machen die Prüfung und da hat jeder äh, andere Fragen. Also ist nie was gleich, das wäre Zufall. Weil der Computer tut das per Zufall tut er die, die, äh, die Fragen rausholen.
3: Wie bei Wer wird Millionär? Wer wird Autofahrer quasi?
6: Ja, ja. Okay. das ist also so, äh, da sitzt einer der sagt, oh, ich habe nur Scheißfrage. aber nebendran, der, der hat die nur ganz leichte Fragen gehabt. Ne? Das kann vorkommen.
3: Das kann vorkommen. Harald, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir. Es war sehr ja. äh, wertvoll, mit Schade, dir als ne? Fahrlehrer zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute noch. <lacht> Und alles als Gute. Jo, danke schön, Bis bald.
6: Ne? Jo, vielleicht hört man sich wieder. Okay, mit dann. Sicherheit. Tschüss.
3: Tschüss. So, danke an alle anderen auch, die jetzt noch in der Leitung sind, die nicht mehr durchgekommen sind. Heute war so viel los und ich danke jedem, der Teil dieser Sendung war, auch wie gesagt, die, die nicht durchgekommen sind. Beim nächsten Mal klappt's und äh, ja, euch auf jeden Fall noch eine schöne Nacht. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und zwar heute Abend ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Hört euch gerne nochmal den Podcast an, verteilt ihn unter euren Freunden einfach per Link, findet ihr auf Apple Podcast, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und vor allem wart vorsichtig und rücksichtsvoll. Ciao, macht's gut.